0: Hello Aujourd'hui, on va parler de comment j'ai réussi à atteindre le bonheur et à quel point la spiritualité m'a aidé dans tout ça. Je vais vous raconter mes croyances, mes rituels et tout ce que j'ai découvert. Et du coup, on perd pas beaucoup de temps. C'est parti, je vous laisse avec le générique. Hey, what's up Je suis ton hôte Sunzup de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie. La mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up Alors, je voulais vraiment vous faire ce podcast parce que, pour le coup, euh, moi je suis très très... Euh... Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de sa spiritualité, de plein de choses dans, dans la vie, je suis assez, euh, je crois en beaucoup de choses, et, euh, et ça m'a beaucoup aidée tout au long de ma vie, on va en parler vraiment euh, en détail, mais euh, je voulais surtout faire ce podcast pour partager ça, et pour permettre à d'autres personnes qui peut-être sont un peu, euh, je dirais pas crédules, parce que c'est pas le mot, tu vois, mais qui, qui aiment croire, comme moi, euh, ça pourra peut-être leur permettre de trouver euh, des réponses, euh, d'être un peu plus heureux, donc euh, voilà. Je me suis dit que c'était un sujet de podcast qui me tenait beaucoup à cœur. Et sachez que la semaine dernière, quand j'ai sorti l'épisode sur les influenceurs, de base, j'avais fait un sondage entre euh, les deux thèmes, donc le thème, les influenceurs, la vérité, etc., et euh, ce thème-ci, qui est bah du coup le bonheur et la spiritualité. Et franchement, au moment où j'ai sorti le sondage, ils étaient vraiment à 50-50, genre c'était super... Euh, de base, j'étais partie pour faire suicide, donc j'ai vu que les résultats, ils, ils me demandaient de faire celui-ci, j'étais en mode « Oh my god », donc je l'ai écrit et tout. Donc ça, ça fait une semaine, c'est écrit, tous mes trucs sur mon carnet et tout, c'est écrit. Et, euh, et finalement, c'est les influenceurs qui ont gagné à genre 1 ou 2%, enfin bref. Du coup, de base, il faut savoir que moi, je suis assez euh, croyante hein, pour pas mal de choses, genre j'ai toujours, toujours cru au destin, j'ai toujours cru au karma... Euh, j'ai toujours un peu cru aux énergies et tout, mais sans savoir mettre de mots dessus, c'est plus que genre quand j'étais gosse, tu vois genre je m'amusais à faire la, la guérisseuse et tout, genre j'étais avec les arbres et tout, je faisais genre, euh, je sais pas bref, on regardait tous les wings on regardait tous les witches hein, euh, on était tous en mode, oh my god, les quatre éléments la terre, le feu, l'air, euh, le bon hein, euh, et je pense que ça m'atteignait beaucoup mais, mais je vais vous raconter un truc que je me dis c'est quand même drôle et on en parlera après parce que si je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qu'il faut. En fait, je, je suis vraiment la croyante qui croit, mais qui n'est pas non plus, qui ne boit pas les paroles pas des gens par rapport à ça. Euh, bah, moi, fin, de base, je suis euh, chrétienne. Genre, depuis toute petite, on m'a emmenée à l'église, on m'a fait baptiser, on m'a fait faire mon, mon premier euh, catéchisme. Non, c'est pas catéchisme, c'est la petite communion. Voilà, c'est ça. La, la petite communion, je l'ai faite, mais c'était pour être honnête. Hein, J'adore ma religion j'ai tout, mais mais c'était grave chiant. Et moi, je suis pas, je suis pas très, ouais, je suis pas pratiquante. Mais j'ai remarqué qu'on est beaucoup comme ça euh, ici. À chaque fois, mes potes, ils sont là, ouais, moi aussi, je suis baptisée et tout, mais je pratique pas et tout. Enfin bref, on est vraiment pas au taquet dans notre religion. Mais euh, bon, en tout cas, moi, je sais que j'ai été baignée là-dedans depuis toujours, donc euh, j'allais à l'église, euh, j'ai. Je crois en Dieu, hein, de manière générale, je crois en Dieu. Euh, maintenant, j'ai ma propre vision des choses qui est assez ouverte et qui... Je je sais pas si je vais en parler dans ce podcast parce que c'est quand même... Je sais que les religions, c'est quand même un sujet tabou que les gens n'aiment pas trop qu'on aborde parce que ben, ça remet en question peut-être leurs croyances et j'ai pas envie de mettre les, 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 les croyances des gens en question, tout simplement. <rire> voilà, Je préfère les laisser croire ce qu'ils veulent. Et tant qu'eux, ça les rend heureux, ben, moi, c'est tout ce qui compte parce que moi, j'ai réussi à trouver un truc que ceux en moi, je, je croyais et en fait, qui me rendait heureuse, moi. Mais voilà, sachez qu'en tout cas depuis toute petite j'ai baigné dans euh, tout ce qui était euh, christianisme, donc euh, aller à l'église, faire la communion, euh, voilà, être baptisée, euh, croire en Dieu. J'ai toujours eu une vision assez euh, positive de la vie, tu vois, assez optimiste, qui, euh, parce que même quand ça allait pas trop, tu vois, je me disais bah de toute façon Dieu il est là, je priais, et je me disais euh, voilà, il veut mon bien, euh, tout, va, tout va bien aller. Enfin j'ai toujours été très optimiste dans la vie, mais c'est vrai que même en tant que personne assez optimiste, ça arrive comme tout le monde d'avoir des moments où euh, as des pensées euh, difficiles euh, ou super négatives qui popent d'un coup, comme ça. Et au moment où j'ai écrit ce podcast, d'ailleurs, euh, euh, la semaine dernière, du coup, c'était euh, une de ces phases, c'était une de ces journées où, vraiment, euh, j'avais euh, que des pensées négatives en mode, euh, purée, enfin, euh, qu est-ce que, est que ce que je fais, c'est bien Est-ce que, dans ma vie, je suis assez loin, là où je veux être Enfin, c'était même pas des, forcément des questions précises comme ça, tu vois, mais c'est un sentiment. Parfois, tu as un vieux ressentiment, euh, comme ça, euh, au fond, en mode, euh, ouais, bon, je sais pas si ce que je fais, c'est vraiment la bonne chose, et... Et t'arrives pas forcément à mettre des mots dessus, mais en tout cas, parfois, t'es un peu détriste comme ça, tu vois. Et heureusement que maintenant, j'ai des croyances qui me permettent d'aller de, de, un peu mieux vis-à-vis -vis de ça. La première réalisation qui a fait que j'ai pris soin, entre guillemets, de, de mon bonheur, de que j'ai cette mentalité un peu optimiste, c'est que quand vraiment, ça ne va pas, et que je suis au bout de ma vie, et que je, je suis dans des périodes dures, et que voilà, ben, pendant très longtemps, tu vois, notre premier réflexe, ce serait parfois pas pour tous, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment toujours au taquet. Mais moi, mon premier réflexe avant, c'était beaucoup de me lamenter et de me dire, euh, bon, il faut être positif, il faut être positif, positif. Mais en fait, plus tu essaies de remonter en mode, je vais être positif. Parfois, tu retombes, mais t'es là, oh putain, j'arrive pas et tout. Pourquoi j'arrive pas à être heureux, nanani Enfin bref, il y a eu des périodes comme ça. Et, euh, et ce qui m'a vraiment permis de changer dernièrement, c'était de me dire... Je, je, je me suis dit un truc que je m'étais jamais dit avant, et ça paraît tellement rude, mais je me suis dit, de toute façon meuf, tu n'as pas le choix, <rire> tu n'as pas le choix, genre il y a des phases de ma vie où j'étais là, mais je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas quoi faire de, de mon comme travail, je, mes relations c'est catastrophique, je me déteste, en, en tant que personne je me détestais, euh, je sais pas quoi croire, je sais pas, bref, je me détestais à un point, voilà, je détestais tout, mais je me suis dit de toute façon meuf, tu es en vie, tu es là, donc si tu ne te bouges pas pour avoir ce que tu veux, tu, tu n'auras pas, et tu vas juste continuer, et dans 5 ans machin, tu pleureras toujours de, des mêmes raisons que tu pleures aujourd'hui, tu n'as pas le choix en fait, si tu veux aller mieux tu n'as pas le choix. Et mon but, c'est pas d'abandonner tout et de partir euh, vers d'autres cieux. Non, moi, je veux euh, je veux avoir ce que je veux, tu vois. Et donc, voilà, cette, cette pensée, c'est vraiment con, mais la pensée, le, mon mantra maintenant, c'est vraiment genre, meuf, t'as pas le choix, donc euh, fais, fais du mieux que tu peux, comme ça, au moins, tu seras pas déçu et tu verras, il y a que des belles choses qui t'arriveront. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, j'ai toujours été très, très optimiste, mais euh, d'un côté, j'ai toujours eu cette partie de moi qui est très déprimée c'est trop bizarre mais genre autant je suis la meuf quand tu vas me dire je vais me lancer dans un projet je vais dire wa ouais, go et tout c'est trop bien c'est une bonne idée go go gadgeto là genre fais tout ce que tu peux tu vas y arriver moi je suis sûre je le sens pour toi et tout genre le destin et tout enfin bref j'ai trop des pensées comme ça que tout va bien se passer et que même si t'as des, des moments difficiles des épreuves difficiles tout ira bien tu vois cependant j'ai toujours eu cette phase un peu déprimée et depuis toujours déjà enfant Genre, je, je sais qu'il y avait plein de raisons, tu vois. Le fait que je me sentais un peu seule à l'école, le fait que ma relation. Enfin, euh, mes parents, ils n'avaient pas une relation de, de couple, tu vois. J'ai grandi que avec ma maman, tu vois. Je dis toujours mes parents, d'ailleurs, tu vois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toute ma vie, je dis toujours mes parents, mes parents, mes parents. Mais en fait, c'est ma mère, hein. Ma mère a tout fait, mon père, il m'a pas éduqué. Donc, c'est toujours ma mère, mais je dis toujours mes parents. Que, comme si. Euh, je sais pas, peut-être que j'ai. Je, je... Enfin, après, d'un côté, c'est vrai, quoi, tu vois. Genre, je veux dire. Je sais pas. C'est vrai que ma mère fait le travail toute seule, mais est-ce que du coup. Si je dis mes parents, ça fait au moins c'est ma famille quoi, tu vois. Ça fait pas genre en mode rupture, en mode oh bah ma mère est pas assez, tu vois. Pour moi ma mère elle suffit, c'est mes parents, tu vois. J'ai pas besoin de mon papa. Enfin bref. Bref tout ça pour dire que sachez que quand je dis mes parents c'est que ma maman, hein. c'est pas mon père parce que lui il a rien fait du tout. Mais bref du coup enfant parfois ça m'arrivait d'être déprimée et euh, j'ai l'impression que c'est parce que je réalisais que le monde et que la réalité était pas pareil que ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Dans le sens où je vais vous raconter une anecdote euh, qui est un peu ridicule mais. Vous allez peut-être... Enfin, peut-être qu'elle va faire sens pour certains. Mais quand j'étais gosse, à un moment, euh, je me rappelle, j'ai pleuré. Toute une après-midi, j'ai pleuré. C'était un après-midi d'été. Tu sais, l'été, t'es chez toi. Tu joues euh, beau, avec tes animaux. Tu joues dehors. Tu regardes euh, des trucs. Et moi, j'étais fan, fan, fan hardcore de Sakura Chasseuse de cartes. Genre, c'est vraiment mon, mon anime préféré depuis que je suis gamine. Et des New New Power. Mais euh, à cette époque-là, c'était Sakura. Et j'ai pleuré. Pendant une après-midi, j'étais super mal. Et je me rappelle, j'ai dit à ma sœur... et c'est fou parce que je me rappelle comme si c'était hier, tu vois, donc c'est vraiment, ça m'a marquait J'ai dit à ma sœur, euh, je pleurais et tout, puis elle me disait, mais pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui va pas et tout Et je dis, bah, je sais pas, genre, euh, ça me rend triste parce que bah, j'aurai jamais la vie euh, de, de, dans Sakura, tu vois. Genre, je disais, le monde, c'est pas le même que celui dans Sakura. Et c'est trop bizarre de. Tu vois, les enfants, ça fait des caprices, ceci, cela, mais là, je m'en rappelle, donc j'avais déjà 8 ans, un truc comme ça. Et même encore aujourd'hui, quand je regarde des animés ou des trucs, je me dis, waouh, ce serait tellement bien si la vie c'était comme ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que déjà petite, j'ai cherché un but dans la vie, un but à, à l'existence. C'est ce qu'on fait beaucoup dans notre vie. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours heureux Parce qu'on cherche un but à notre existence. On se dit, pourquoi est-ce que je vis si, si, si vivre, c'est rester sur mon smartphone, pendant scroller pendant, non, pendant des heures et tout C'est nul, tu vois. Enfin bref, on, on cherche toujours un but à notre existence. Et déjà enfant, du coup, j'en voyais pas bah vraiment, c'est un peu horrible de dire ça comme ça, on, on devrait se suffire à nous-mêmes, hein, honnêtement, être en vie, c'est déjà beaucoup, c'est déjà tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin d'avoir plus, tu vois, mais euh, petite, j'étais en mode, ouais, euh, vraiment, euh, je, le monde, il n'est pas comme Sitsagora, il est beaucoup plus, il euh, n'y a pas de pouvoir magique, il n'y a pas d'objectif clair, tu vois, moi, je ne voulais pas être médecin, je ne voulais pas être, enfin, euh, même être une star, c'était mon rêve et tout, machin, mais d'un côté, j'étais là, ouais, enfin bah, bon, être une star, euh, tu vois, qu'est-ce que ça va apporter au monde, tu vois, qu'est-ce que ça va apporter, parce que un but personnel comme être millionnaire ou être une star et tout machin, ok, euh, c'est cool, mais c'est hyper égoïste, donc ça n'a pas vraiment de sens à mes yeux et un but terrestre et tout comme je sais pas moi euh, explorer la galaxie et tout bah ça je m'en foutais tu vois donc je voulais vraiment que je sais pas qu'il y ait des monstres euh, mais des monstres psychiques qui fassent pas de... enfin comme dans les dessins animés genre vraiment des méchants mais pas des vrais méchants parce que là il y a des vrais méchants dans le monde il hein, y a des vrais méchants horribles donc tu peux être policier tu peux être euh, enquêteur criminel mais bon c'est pas non plus tu vois ça fait pas trop rêver quoi alors que d'être euh, Sakura et de sauver la terre euh, avec des pouvoirs magiques des paillettes et des robes à froufrou et qui ne meurent jamais en plus hein, bah ça c'était beau et donc du coup je pense que je pleurais pour ça, parce que je me suis dit, ça sera jamais comme ça, la vie c'est pas ça. Et donc ça m'a rendu super triste, et, et je me souviens, enfin bref, c'était très marquant, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Et euh, je pense que ce qui me manquait à ce moment-là, c'était vraiment euh, une mission de vie, en fait, au final. Parce que bah, pourquoi est-ce qu'on a envie c'est On cherche un but et tout. Et euh, selon ce que je vais vous raconter après, normalement, il euh, y a toute une théorie comme quoi les âmes ont on choisi de renaître pour... Euh, pour apprendre x ou y, y choses dans notre vie. Et, euh, et voilà. Et du coup, moi, je pense que j'avais besoin d'une mission de vie. Bref. Ça, c'est le passage de, de base je suis comme ça. Et donc, euh, en grandissant, du coup, je suis quand même restée assez enthousiaste et optimiste. Euh, voilà, j'ai toujours eu confiance en mes projets, en fait. C'est ça qui est cool. J'ai toujours eu confiance en mes projets. Donc, je sais que mes amis ou ma famille ou machin, bah, de manière générale, ils pensent que je suis quelqu'un d'assez optimiste et qui, genre, euh, go for it, tu vois, genre en mode... Ouais, bah rien que le, le fait d'être mettre barré pour être influenceuse et tout, et quand tout le monde me disait « t'es sûre que nanani nanana », j'étais là « bah ouais, enfin, genre, oui, ça va aller et tout, je suis convaincue que ça va aller, enfin, j'ai jamais trop montré, du moins, peut-être à mes vraiment, vraiment proches, peut-être que j'ai montré cette, ce côté-là, mais en tout cas, en général, je montre pas mes inquiétudes en mode « ouais, euh, je pense que je vais pas y arriver, nanani, non j'ai toujours cru que je pouvais y arriver, j'ai toujours senti au fond de moi que je pouvais arriver à faire X ou Y chose et je sais plus si j'en ai parlé dans le podcast de l'influence, mais euh, par exemple, faire une vidéo avec euh, Squeezie à l'époque, bah, quand j'ai commencé à faire mes vidéos euh, et tout ça... C'est comme si je le savais qu'un jour j'allais le faire, tu vois. Je savais pas comment j'allais faire une vidéo exclusive, mais j'avais la sensation que j'allais le faire. Et comme de fait, c'est arrivé, tu vois. Et, et c'était arrivé au moment où j'étais même plus sur YouTube, euh, vraiment, en plus. Enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est arrivé. C'est tout ce qui compte. C'est qu'il y a des choses, parfois, vous avez des intuitions. Il faut vraiment écouter ces intuitions, parce qu'elles te disent ce qu'il te faut, tu vois. Et des fois, t'as des intuitions, au fond, qui te disent, « Mais go, meuf, tu peux le faire, tu peux y arriver, balance-toi dans ça, c'est ce qu'il te faut et, et bref, j'ai toujours eu ça. Toujours, depuis toujours, toujours, j'ai eu ce, ce sentiment et tout, euh, pour plein de choses. Quand je fais les bonnes choses, je le sens, entre guillemets. Ou quand je fais les choses que je sais qu'il faut que je fasse, bah, je, je le sens, enfin bref. Et du coup... Euh... Donc, j'ai toujours eu confiance à moi, et euh, ça fonctionnait très bien, euh, jusqu'à, euh, bah, du coup, euh, <rire> 2017, où voilà, voilà, je me suis lancée dans YouTube, ça fonctionnait grave bien. Euh, tu vois, j'avais senti qu'il fallait que je fasse la chaîne gaming, parce que, bah, déjà, c'était obvious, hein. quelqu'un qui aurait fait une analyse du marché m'aurait dit, bah ouais, il n'y avait pas beaucoup de meufs qui font du gaming euh, hi, hi ha en plus, t'as une meuf qui qui, voilà, euh, est vraiment toujours surexcitée, enfin, tu vois, j'avais quelque chose à apporter, tu vois, j'avais quelque chose à apporter, donc quelqu'un qui fait des analyses de marché aurait pu me dire, meuf, bah, bien sûr que ça va marcher, mais moi, j'étais juste une meuf random de 18 ans, euh, qui était en mode, j'aime trop, euh, j'ai trop envie de faire des vidéos, j'ai envie de tout tester, du coup, vas-y, tu vois. Et quand j'ai commencé, vraiment, je sentais que ça allait marcher, et ça a marché, et j'étais en mode, euh, bah ouais, mais je, le je le savais, tu vois, entre guillemets, euh, c'est pas, pas le melon, hein, quand je dis ça, c'est vraiment juste que je le sentais. Et, euh, et donc tout allait bien et je le sentais vraiment comme ça. Et puis euh, est venue euh, la, la période où je vous ai raconté euh, du coup la dernière fois, dans la dernière vidéo sur l'influence, où en gros j'ai vraiment un peu dégringolé parce que bah j'étais perdue entre euh, ce que je voulais devenir sur YouTube et puis la vie réelle parce que bah, mine de rien euh, c'est bien beau d'avoir des statistiques, d'avoir euh, de l'argent grâce à YouTube, d'avoir des amis en ligne, mais... Euh, tous les mots qu'on a à côté. Enfin, en tant qu'être vivant, on vit des choses. Mes frères, enfin, euh, c'est fatigant quand même d'être un humain, tu vois. T'as toute ta confiance en toi à faire. T'as toute la confiance en les autres. T'as as les blessures d'abandon dont on parlera dans une vidéo parce que wow, ça c'est vraiment le truc qui m'a pourri mon existence jusqu'à aujourd'hui. <rire> Maintenant, ça va mieux, mais les blessures d'abandon, c'est quelque chose. C'est terrible, tu vois. C'est quand. Enfin, vous, vous pouvez re vous renseigner. Il y a des livres là-dessus mais euh, mettez les 5 blessures d'abandon, je crois que c'est l'abandon, la, bah, la trahison, euh, l'humiliation, euh, bref, c'est des choses comme ça, c'est en gros quand tout simplement, euh, rien que, ça, ça peut arriver tout le temps en fait, rien que d'avoir un parent qui te donne pas assez d'affection, souvent c'est ça qui cause ça, les familles qui t'acceptent pas, euh, les gens à l'école et tout, enfin bref, ça fout le bordel, et donc euh, moi il y avait ça, donc euh, ça, a, ça a pris l'ascendant sur, sur mon parcours sur Youtube en fait, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en moi, j'avais plus confiance en rien du tout, parce qu'en fait, quand, quand j'ai commencé à percer, j'arrivais pas à, à mettre mes émotions de côté pour, euh, pour travailler bien, en fait. Parce que mes émotions ont toujours pris une place énorme dans ma vie, encore aujourd'hui, mais l'avantage, c'est qu'en fait, grâce à ce que je vais vous raconter après, maintenant, j'arrive à mieux gérer mes émotions, j'arrive à mieux les comprendre, à mieux les écouter, et du coup, elles, me, elles ne me dévorent plus. Qu'avant, elles me dévoraient, et du coup, elles m'empêchaient de faire tout le reste. Tandis qu'il y a des gens qui, qui ont toujours réussi à plus ou moins me de Enfin, aller faire taire, tu vois. Il y a des gens, ils sont tout l'inverse de moi, tu vois. Genre, par exemple, j'ai ma sœur, elle, c'est tout l'inverse. Elle a toujours caché ses émotions, elle les a jamais fait ressentir à personne. Et euh, du coup, euh, elle, elle, elle fonçait, quoi. Tout ce qu'elle voulait faire dans sa vie, bam, 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 elle le faisait, etc. Elle disait jamais, moi, ça va pas, moi, j'arrive plus, moi, j'ai machin. Jamais de la vie, elle a dit ça. Et là, c'est seulement maintenant, depuis que moi, je me suis mis dans mon parcours spirituel. J'ai vraiment... Euh grâce à tout ce que j'ai appris réussi à me rapprocher aussi des gens parce que du coup maintenant que je tire les cartes bah, ça aide beaucoup aussi parce que tu vois un peu la vie privée des gens donc les gens te parlent mais avec ma sœur ça m'a beaucoup rapproché parce que maintenant elle me dit tout tu vois elle me dit vraiment ce qu'elle ressent et j'aurais jamais pensé qu'elle ressentait ça tu vois et même elle avant elle écoutait pas ses propres émotions donc il y a vraiment des gens qui sont très différents moi je suis trop à l'écoute de mes émotions maintenant ça va mieux mais je l'étais un peu trop genre elle prenait un peu trop de pas sur le pas sur ma vie mais d'un côté c'est bien parce que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et de me développer enfin bref On parler après mais donc après toute cette période où tout allait bien bah toute la période a commencé à aller mal je commençais à échouer dans YouTube euh, au niveau relationnel c'était toujours le boxon avec ma peur de l'abandon tout était bordélique et je suis arrivée à un stade où je me détestais en tant que personne genre je me détestais pour tout je me détestais parce que au niveau amical bah euh, j'avais pas d'amis en fait <rire> j'avais pas beaucoup d'amis euh, voire pas du tout du moins des amis euh, avec qui euh, c'était vraiment sain, avec qui c'était euh, mutuel, une... enfin, enfin, voilà. il, faut, il fallait que l'amitié soit saine, il fallait que l'amitié soit pas toxique, il fa... bah, du coup c'est la même chose, il fallait qu'elle soit hyper euh, forte, tu vois, genre en mode euh, vraiment sincère, euh, bref, il y avait plein de trucs et ça j'avais pas. Euh, pareil avec ma famille, j'avais pas de lien particulier qui se passait bien, tu vois. Genre vraiment c'était la merde et, et je me détestais parce que la seule chose que j'avais entre guillemets à ce moment-là c'était euh, moi-même et euh, YouTube qui fonctionnait bien et j'avais un copain. Euh, donc il y avait trois, ces trois choses là sauf que mon copain à cette époque là bah, pour être honnête euh, et même lui il le sait bon, c'est euh, un de mes ex, hein, c'est pas mon copain actuel mais c'est un de mes ex mais c'était quelqu'un qui arrivait dans ma vie à un moment où j'étais euh, très très bas, c'était pas le pire moment de ma vie parce que voilà mais je, ça allait devenir le, le, un des pires moments de ma vie et pourtant euh, l'histoire du harcèlement que je vous ai raconté avant je pensais que c'était la pire période de ma vie, mais en fait, non. C'était cette période-là, parce que je suis sortie avec un, un mec qui m'a rendue très très malheureuse, et je l'ai rendue très très malheureuse aussi. C'était hyper toxique, ça a foutu le boxon dans mes amitiés, ça a foutu le boxon dans mon travail. Enfin, il y a eu plein de choses horribles dont je ne, raconte, dont je ne parlerai jamais ouvertement. Je vais jamais raconter quoi, parce qu'aujourd'hui, en plus, on a un très bon terme. En fait, je suis quelqu'un qui aime la paix. <rire> Genre, vraiment, moi, je suis très diplomate, j'aime la paix. Je déteste être dans une situation de conflit avec qui que ce soit. Du coup, je vais toujours... Euh... Tôt ou tard, euh, mettre les choses au point et que ça aille. Et puis si ça va pas et que la personne ne veut pas, bah tant pis, tu dégages. Maintenant, j'essaie de laisser un peu euh, les gens aller. S'ils veulent partir, ils partent. Et puis s'ils veulent rester avec moi, bah ils restent avec moi. Mais bon. Du coup, à ce moment-là, je, je sortais d'une relation extrêmement toxique et j'ai rencontré ce mec qui était vraiment incroyable. Enfin, euh, bah, vous, vous savez qui c'est pour certains, voilà, vous allez reconnaître, mais bon, je vais pas le dire. Mais c'était un mec adorablement gentil. Euh, tout, une crème, en fait, c'est ça. C'était vraiment... C'était presque une relation de pansement, parce que vous savez, la, la, on en parlera dans un podcast sur les relations amoureuses, je pense, mais la relation de pansement, en gros, c'est quand tu as subi euh, une relation horrible, toxique, qui t'a rendu malheureux, ou que t'es encore amoureux de quelqu'un, ou bref, en tout cas, qui te manque quelque chose niveau affection, et du coup, tu te mets avec quelqu'un juste parce qu'il te faut quelqu'un, c'est un peu horrible, mais c'est un peu ça, genre, il te faut quelqu'un parce que tu te dis, ben, bah, si j'ai personne, qui je vais câliner le soir, avec qui je vais passer du temps, il y a plein de trucs... Et donc moi, au tout départ, je me suis mise avec lui en un jour, genre n'importe quoi, mais parce que c'était ma relation de pansement, et il a... ce mec m'a a tellement aidé parce que c'était un stade de ma vie où j'avais besoin que personne me demande de compte. J'avais besoin que personne me casse les pieds en me dire « Ouais, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Oh, t'es une mauvaise personne. Oh, tu me rends pas heureux. » Parce que ma relation avant était extrêmement toxique. Mes relations amicales ont toujours été extrêmement toxiques, juste aussi avant et pendant. Euh, ma relation avec ma famille, c'était le bordel pendant. Comme je vous l'ai dit, tout, tout allait mal. <rire> je venais d'arrêter YouTube pour les études. Et du coup, même au niveau de YouTube, je me disais « Mais je suis une incapable, en fait. Je me détestais. Je me disais « Mais je suis incapable parce que je n'arrive pas à travailler. » Euh, je, je me laisse tout le temps sur mes, mes émotions j'abandonne tout ce que je fais et je sais que pendant, pendant les dernières années avant 2020 je crois ce que j'ai détesté à propos de moi et ce qui faisait ce que je me détestais, c'est non seulement parce qu'avec les autres blablabla, j'étais comme ci, comme ça, mon caractère était comme ci, comme ça, mais c'est surtout parce que je me disais, mais meuf, tu abandonnes tout ce que tu entreprends, et ça, c'est un truc qui me rendait folle, imaginez penser ça de vous, et je sais, je sais très bien qu'il y en a qui pensent ça d'eux, mais penser de soi-même, je suis une merde, j'abandonne tout ce que j'entreprends, je suis incapable de faire quoi que ce soit, c'est la pire insulte qu'on puisse se faire, et pourtant, on est beaucoup euh, à le penser, tu vois, et, euh, et donc voilà. Euh, c'était vraiment le truc de trop j'en étais arrivé à un stade où juste du coup je détestais le fait que je sache pas faire quoi que ce soit avant ça je m'étais jamais trop renseignée sur la spiritualité donc comme je vous l'ai dit j'avais mes croyances à moi voilà je croyais en dieu, je priais de temps en temps euh, je croyais aux étoiles, enfin je sais parfois je parlais aux étoiles je me disais est-ce qu'on a vraiment des anges gardiens et tout et je suis quelqu'un il faut le savoir ça fait peut-être un peu bizarre mais je sais que je suis pas la seule mais je parle tout le temps toute seule <rire> genre vraiment tout le temps euh, parce que, bah, parce que, vas-y, euh, c'est super intéressant de se parler, <rire> non, en fait, c'est juste que j'aime bien dire les choses à voix haute, pour déjà avoir du bruit, parce que j'aime pas le silence, enfin, de temps en temps, je l'apprécie, mais tout le temps, non, et euh, je, ça me permet de mettre de l'ordre dans mes pensées aussi, genre, il y a des choses, il y a plein de choses que je pense, mais je filtre un peu, et, je, et parfois, je dis des choses et tout, et bon, bref, je suis comme ça, et donc, euh, je me dis qu'en tout cas, si j'ai des guides ou quoi que ce soit qui est là-haut, qui me regardent, bah, ils ont facile, tu vois. Je dis tout à voix haute, donc ils savent déjà très bien ce que je pense, parce que je dis tout. <rire> donc, bref. Après, je pense qu'ils n'ont pas besoin que je dise des choses pour le savoir, mais c'est ton jamais. En tout cas, ça m'aide à manifester, si on veut. Euh, donc, voilà. C'était vraiment la pire période de ma vie, en fait, je crois. C'était les études où j'étais en train de me dire, ouais, je suis en train de foutre en l'air tout parce que ouais les études ça n'allait pas je voulais arrêter euh, en fait voilà je, Youtube n'allait pas j'avais arrêté j'avais abandonné maintenant j'étais aux études et les études j'ai abandonné aussi parce que bah j'aimais pas et tout euh, ma relation et tout avant j'étais super toxique donc j'étais en mode purée il faut que j'arrive à faire un travail sur moi à être une meilleure personne en relation et du coup ce que je vous parlais de mon ex parce que lui m'a aidé à ce moment là il était au bon moment, parce que c'était une personne très gentille, et il m'a jamais rien reproché. Alors, il, a, il aurait pu en avoir des centaines de choses à me reprocher, mais il l'a jamais fait, parce que... Enfin, euh, s'il y avait quelque chose... Si, si, par exemple, voilà, euh, moi, j'étais quelqu'un avec mes relations passées, si eux me parlaient mal, ou m'énervaient, et tout, bah, moi, j'allais parler mal aussi, tu vois, on pouvais très mal se parler, et tout. Il y a carrément des relations, euh, genre, à l'époque, et tout, genre... Euh... C'était tellement toxique genre à un moment il y, en a, il y en a il a voulu me frapper et tout enfin genre j'étais là mais qu'est-ce que c'était vraiment n'importe quoi parce que euh, parce que bah, je savais pas gérer mes émotions et les personnes en face non plus donc c'était n'importe quoi on se parlait trop mal et tout enfin bref il euh, y avait on en parlera dans les relations et tout mais c'était catastrophique ma vie amoureuse avant et euh, et du coup cette personne là elle était tellement douce qu'aussi elle m'a aidé beaucoup à faire des efforts sur moi tu vois genre j'ai enfin pu focus sur moi Plutôt que de me dire, ah oh, il veut que je sois comme si tu vois, il aurait pu me dire, ah oh, bah, j'aimerais bien que tu sois moins fainéante, j'aimerais bien que tu fasses plus si j'aimerais bien que tu fasses plus ça, j'aimerais que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et bah, du coup, moi, j'aurais été super stressée, c'était pas le moment, parce que j'ai tout allé mal dans ma vie, c'était pas le moment, tu vois, et du coup, j'aurais foutu, enfin, euh, ça aurait été pire, et je me serais barrée, je l'aurais quittée, ou alors, euh, j'aurais été une personne horrible et tout, que là, bah, du coup, il m'a aidée à... À prendre le temps de faire des efforts, tu vois, à prendre le temps à mieux parler, à mieux communiquer en couple, à faire des efforts pour l'autre, à faire des petites attentions, et tout, enfin bref, ça m'a beaucoup aidée sur ça, et aussi, surtout, pour penser à d'autres choses, penser à moi, me retrancher sur moi, et penser à ce que je veux, et tout, enfin bref, voilà, c'était super important, euh, je pense qu'il est arrivé au bon moment, et je sais que, ça aussi, on approfondira plus, mais c'était la première personne de toute ma vie, de toute ma vie, c'était la première personne, je pense, qui m'aimait exactement pour qui j'étais, et pas pour ce qu'il pensait que j'étais, parce que ça, c'est extrêmement rare. Enfin, ça dépend. En tout cas, pour moi, ça a été extrêmement rare. Parce qu'il y a plein de gens, tu sais, ils vont être amis avec toi ou ils vont être en couple avec toi. Puis vont dire Ah, mais en fait, euh, ouais, ça, j'aime pas trop. Euh, ça, ce machin. Mais, mais c'est pas des choses qui les regardent, eux. Mais c'était la première personne qui m'aimait pour qui j'étais. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'ai subi la peur de l'abandon depuis gamine. Donc avoir quelqu'un qui t'aime pour qui t'es, à 100%, même tes pires défauts, hein, même les pires, ils trouvaient quand même. C'était moi, tu vois. Pour lui, c'était moi. Et donc, ça, ça faisait partie de moi. Et c'est waouh, c'était incroyable. Donc voilà, il euh, y a eu ça. Et c'était la pire période à part ça, et, euh, et donc à ce moment-là où ça allait vraiment très, vraiment très mal, j'adore parce que quand je veux faire un podcast sur un sujet, je m'égare à droite, à gauche, ça me fume, mais bon, je vais y arriver. Alors euh, cette période-là, du coup, pour la première fois, je me suis renseignée sur la lithothérapie, et euh, j'ai vu qu'il y avait des pierres qui pouvaient aider, tu vois, on voyait de plus en plus ça, enfin voilà, il y avait Shera euh, qui faisait des trucs d'astrologie, qui parlait des pierres, je commençais à avoir plein de vidéos là-dessus, et je me suis dit, bah tiens, les pierres et tout, c'est vrai que c'est intéressant... Euh, Vas-y, euh, j'étais tellement au bout de ma vie, en fait, je, je ressentais plus rien. En fait, c'est ça, je ressentais plus rien. C'était une période de ma vie où je ne ressentais plus rien. J'étais pas triste, j'étais juste morte, <rire> dead inside, genre vraiment. Euh, et pourtant, on liveait sur Twitch tout le temps, hein, c'était la période où on faisait plein de lives et tout, euh, machin, mais moi, euh, au fond, j'allais trop mal. Et je vous en parlais en live parce que je disais, bah en fait... Euh, c'était une période où je sortais plus, mais j'avais la phobie de mettre un pied en dehors de chez moi parce que j'habitais à Louvain-la-Neuve pour les Belges. J'habitais en plein milieu de centre du centre-ville, genre au-dessus du, du Woké, genre juste au-dessus du Woké. Pour ceux qui connaissent Louvain-la-Neuve, en gros, c'était en plein centre, centre-centre de la rue où tout le monde passait et ça m'angoissait, mais je pensais pas que j'avais l'agoraphobie mais là mon dieu mais quelle horreur genre vraiment c'était il y avait tout le temps du tout le temps du monde en fait quand tu sortais la journée moi d'habitude j'aime bien me promener en schlag là tu sors en schlag t'as 15 personnes que tu connais qui te voient et tout et ça me mettait trop de pression du coup je sortais plus je voulais plus sortir en plus j'étais en mauvais terme avec euh, <rire> ma meilleure amie donc euh, je voulais pas sortir encore plus parce que j'avais peur de la croiser je me suis dit ah vas-y c'est bon ça va me saouler et tout donc je sortais plus et, et le truc qui était encore plus bizarre c'est que j'étais bien avec le fait de pas sortir j'étais bien avec le fait de refuser les invitations d'aller voir mes potes machin et je voulais voir personne <rire> Seulement mon mec, et puis c'est tout, et vous, c'est tout mais je ne sortais plus et, euh, et tu vois, je me suis demandé pendant un temps j'étais là, mais est-ce que je vais bien ou est-ce que je vais mal parce que moi je me sens pas mal, mais euh, je me sens vide, et plus rien ne, ne, ne me enfin tu vois, c'est quand même bizarre, la personne que je suis c'est pas une personne qui, qui reste chez elle euh, et qui a peur des gens et qui machin et tout, enfin bref, je me posais plein de questions et du coup, euh, voilà, je me suis dit tu sais quoi, je vais m'acheter des pierres, donc avec euh, mon ex et tout, on a été euh, à Namur dans un petit magasin euh, qui faisait plein de trucs euh, ésotériques et tout et euh, ils vendaient des pierres, et donc euh, j'ai acheté euh, la pierre du soleil, et j'ai acheté un bracelet de citrine. Parce que la citrine, c'est une pierre, euh, je sais plus tous les détails, mais en gros, je pense que c'est une pierre euh, qui aide à la créativité, euh, aussi à, un peu à la bonne humeur et tout, mais la pierre du soleil, c'est surtout ça, c'est la bonne humeur, l'enthousiasme, être positif et tout, et euh, mon dieu, <rire> je sais pas, je sais pas si, tu vois, en fait, c'est ça que je me dis. Avant qu'on aborde tous ces sujets, moi, je, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui, de base, a des croyances, mais je ne crois pas ce qu'on me dit dans la Bible, je ne crois pas ce qu'on me dit à l'église, je ne crois pas ce que mes parents me disent, ce qui est vrai, je ne crois pas quand quelqu'un me dit « ouais, j'ai vu un fantôme » et tout, je ne crois pas aveuglément en fait je n'ai jamais cru aveuglément je crois ce que moi je choisis de croire tu vois quand tu me dis bah voilà euh, tous les trucs des religions et tout je prends ce que j'ai envie de prendre et ce que je crois et ce que j'ai expérimenté et le reste je le mets en mode peut-être tu vois et bah les pierres c'était pareil je me suis dit écoute les pierres j'y connais rien il y a des gens qui ont l'air de dire que ça fonctionne il y a des gens qui disent que c'est de la merde et bah tu sais quoi même si c'est un effet placebo, je vais essayer parce que moi, si ça me fait du bien, au moins c'est le plus important. À la fin de la journée, votre religion, c'est vous avec vous-même. Si vous, ça vous fait du bien, c'est très bien. C'est le plus important. C'est tout ce qu'il faut en fait. C'est que ça vous rende heureux et c'est que ça vous fasse, ça vous donne un sens, ça vous donne des réponses et tout. C'est le plus important. Et c'est pour ça que, bref, moi, j'ai aucun problème à parler de religion avec mes amis. Mais on, ici, on va pas en parler parce que, bah, on, on a vu ce que ça crée dans le monde. Il y a des gens qui sont complètement, enfin, euh, qui n'acceptent pas que des gens euh, puissent croire. Et il y a des gens qui, bon, bref. Moi je suis pas comme ça, moi je vous laisse croire ce que vous voulez tant que vous faites de mal à personne, c'est le plus important, et, euh, et du coup euh, voilà les pierres euh, j'ai vraiment, euh, je me suis dit vas-y on teste et tout, et je me suis dit ça se trouve ça va rien faire du tout, mais au moins si ça fait quelque chose, bah peut-être que les pierres ça fonctionne vraiment, ou peut-être que c'est juste l'effet placebo, mais moi je m'en fous, je prends ce qui est à prendre, donc j'ai pris, et j'ai testé, et franchement ça m'a grave aidé, mais genre c'est ouf, ça m'a trop aidé. Ça m'a trop aidé parce que bah, pendant, euh, je l'ai portée pendant, je crois, 5, 6, 6 mois et je l'ai nettoyée à chaque fois et tout. Euh, J'étais à fond et tout pour la nettoyer. Et euh, elle m'aidait, mais waouh wow. Genre, c'était des périodes difficiles, mais tu vois, quand ça allait mal et que je me disais, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que ça va mal aller et tout, bah, juste, je me disais, je prenais ma pierre et je me disais, bah, de toute façon, je suis protégée. Et juste rien que ça, de se dire, de toute façon, je suis protégée parce que j'ai ma pierre. Ça peut paraître stupide, mais moi, ça marchait. Moi, ça me rendait heureuse et tout, ça me... Ça marchait. Et du coup, je me sentais mieux et je me suis sentie vraiment mieux pendant tout ce temps où c'était une période vraiment difficile et je crois que c'était la pire période de ma vie. <rire> et pourtant, euh, c'était une des pires. C'était juste après la pire et du coup, c'était un peu bizarre. C'était nul quoi. Il fallait trouver l'équilibre et tout. Et donc voilà, je l'ai portée pendant 6 mois. Puis un jour, pendant que je faisais une vidéo, elle est tombée et elle a dévalé la rue et je l'ai jamais retrouvée. Pourtant, je l'ai cherchée plein de fois et tout. C'est pleine lune ce soir Ouais, la pleine lune, c'est bien pour recharger les pierres. Enfin, il y a plein de méthodes pour les recharger. D'ailleurs, c'est ça qui est chiant. C'est pour ça que maintenant, je mets presque plus de pierres. Ou alors, j'ai mon œil du tigre, mais il faut peut-être que je pense à le recharger un peu plus souvent. Mais j'en ai plein des pierres. J'en ai acheté un paquet et tout. Et genre, quand ça va pas ou quoi, j'y pense. Mais c'est vrai qu'il faut que je sois plus assidue là-dessus. Après, euh, voilà, c'est juste que j'ai envie de me concentrer petit à petit à, à tout ça, mais euh, je prends le temps. Euh, j'ai perdu cette pierre, et on me dit souvent que quand tu perds euh, tes pierres ou que tu casses un bracelet ou que quelque chose, bah, c'est que tu as utilisé euh, ce qui avait bien ce, avait, ce que tu avais besoin, tu as pris ce que tu avais besoin sur ta pierre. Soit tu l'as trop pompé, mais moi je pense pas, parce que voilà. Soit t'as juste plus besoin d'elle autant, maintenant, et, et donc voilà, on dit que c'est ça, donc il faut laisser, let it go, et puis euh, fais ta vie, et, euh, et si tu ressens le besoin d'utiliser telle ou telle pierre pour te protéger, pour machin, m'apprends, et moi j'ai pris l'œil du tigre, parce que comme je suis euh, en public et tout machin sur les réseaux, l'œil du tigre en gros c'est très euh, protecteur, ça, ça protège du mauvais œil, ça protège de plein de choses, et encore une fois, même si, imaginons, ça n'existe pas, tous ces trucs-là, moi, je crois que ça existe. Hein. Tous les trucs, euh, mauvais œil, la sorcellerie, j'y crois. Malheureusement, enfin moi, quand j'entends mes potes parler des histoires chez eux et tout, genre, qu'il leur est arrivé, je suis là, mais quelle horreur tu vois, je peux... Même la, ch la chaîne de Jill, euh, 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 Silent Jill et tout, genre, euh, maintenant, parfois, je regarde et tout, et je me dis, waouh, ça fait peur, ça rase. T'as pas trop envie d'y croire, mais à la fois, tu te dis, mais comment... Enfin, pour vous raconter, euh... je vais vous raconter vite mon, mon vécu aussi, quand j'étais plus jeune et tout. Il euh, y en a qui croient pas du tout aux esprits, euh, au trucs un peu, euh, voilà, les fantômes et tout machin, aux âmes, il y en a plein qui croient pas ça, moi j'ai toujours cru, pour la simple et bonne raison que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai été barcée avec euh, la, euh, la, le côté chrétien et tout machin, mais c'est surtout qu'un jour, quand j'avais 6 ans, mon papy euh, est décédé du coup, et euh, quand t'es jeune, tu comprends pas trop ce que c'est la mort, tu vois, tu sais qu'il est, qu est mort, mais tu sais pas qu'il est mort, je sais pas comment expliquer, c'est comme quand es, tu grandis, que tu sais ce que c'est de faire euh, crac-crac avec quelqu'un mais tu sais pas trop ce que c'est tu vois genre quand t'es es à l'âge où tu sais qu'il y a des gens ils font des blagues là dessus ou les sims ils sont là oh faire crac-crac et puis ils vont dans le lit ils font ça et t'es là mais en fait ils font quoi enfin tu vois c'est savoir et sans savoir et bah du coup c'était pareil c'était en mode euh, là je savais qu'il était mort mais je savais pas qu'il était mort <rire> et donc du coup le jour de l'enterrement avec ma, ma cousine qui avait le même âge que moi <rire> bon on était des gamins on avait 6 ans bah on, plutôt que de, de pleurer ou de machin, on voyait tout le monde pleurer, mais on était en mode, bon, bah, euh, nous on s'ennuie, tu vois, on n'arrivait pas à rester sur place. Du coup on est parti courir dans le, dans, le, dans le parking et tout, enfin bref. Euh, voilà quoi. Euh, honnêtement, avec du recul, je me dis, bah de toute façon j'étais une gamine, j'avais 6 ans, tu vois, je pouvais pas comprendre ce que c'était, et les parents ont bien fait de nous laisser sortir, parce que si on était resté comme ça, à côté de, du cercueil, comme des meufs irrespectueuses, là ça aurait été vraiment pas cool. Au moins là, du coup on est sorti, on a fait nos conneries dehors, et puis euh, on a compris plus tard, tu vois mais euh, c'est chaud quand même franchement je suis désolée papy bon, tu t'es sûrement incarné de, de, depuis là parce que d'ailleurs <rire> je vous en parlerai après mais j'ai eu une séance avec une médium mais personne est venu donc je suppose que enfin personne aucun esprit aucun dé, de, comment on dit défunt donc euh, je suppose qu'il s'est réincarné qui fait sa vie mais si jamais hein, c'est un écho je suis désolée voilà euh, donc du coup il euh, y a eu ce truc là et le soir quand on est rentré c'est là que j'ai compris c'est un peu bizarre mais c'est là que j'ai compris parce que Comment je, je me souviens plus, c'était il y a tellement longtemps, mais je, je, je suis presque sûre, enfin, il y avait des trucs, je vous ai raconté mes histoires paranormales et tout, bah, avec euh, la chambre de ma mère et tout, quand j'étais petite je dormais avec ma mère, mais sauf que ma mère s'endormait tout le temps dans le canapé, donc je finissais toujours par dormir toute seule dans sa chambre, et il y avait une armoire les gars, mais ce truc ça venait de je sais pas quel film d'horreur, mais il y avait une énergie horrible qui émanait de l'armoire et je le sais, je le sens et j'en je, suis persuadée. Et tu vois, il y a des choses, tu peux ne pas croire au paranormal, tu peux ne pas croire en plein de choses, mais quand ton corps te dit, là, quelqu'un te regarde ou il y a quelqu'un dans cette armoire, tu sais... Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas ignorer les ressentis. Et c'était vraiment cette sensation horrible que j'avais. Puis c'était une armoire et elle venait avec un lot, avec un miroir à trois trucs, là. Un vieux miroir en face du lit, en plus. Enfin, après, j'ai passé les pires années de ma vie à dormir dans cette merde. Faut jamais dormir avec un miroir en face de son lit. Quand c'est un vieux miroir, apparemment, c'est le pire truc. Et moi, je savais pas, parce que j'étais une gamine, tu vois. Et genre, j'ai dormi, euh, là, jusqu'à mes euh, 8, euh, 8 ans, un truc comme ça. Et je me rappelle que, du coup, le soir où on est rentrés de l'enterrement de mon grand-père... Ah, j'ai compris un peu tu vois et genre euh, je sais pas si je l'ai vu ou c'est si plus enfin je sais plus mais je sais que je lui ai parlé tu vois je sais que je lui ai parlé et genre euh, que j'ai prié et tout et que j'étais en train de pleurer j'ai dit je suis désolée et tout j'avais pas compris euh, et puis machin enfin bref je, je lui ai dit au revoir et tout et j'ai l'impression qu'il était là mais à la fois mes souvenirs sont trop trop trop, trop vieux pour, euh, pour, savoir, pour ça mais en tout cas sachez que déjà à cet âge là j'avais compris qu'il y avait quelque chose de plus et euh, ce que je faisais, c'est que ma petite tradition, euh, à chaque fois que j'avais un ballon d'hélium, alors c'est pas très bien pour l'écologie, hein, on va pas se mytho, mais c'était trop mignon, à chaque fois que j'avais un ballon d'hélium, je le gardais, et puis j'écrivais une lettre à mon papy, et je la nouais au, au ballon, et comme ça, je lui envoyais la lettre. Et je faisais ça à chaque fois que j'avais un ballon d'hélium, pendant des années, j'ai fait ça. Et j'étais persuadée que du coup, comme ça, il savait ce que je pensais, et tout, il savait ce que j'avais à lui dire, et tout. Et... Donc voilà, en fait, c'est ça, j'ai jamais cru à 10 000%, mais j'ai toujours comme su. Tu vois ce que je veux dire genre j'ai su et c'était pas en mode de, oui je crois à 100% qu'il y a des fantômes quand on me demandait je disais bah ouais je pense mais euh, mais genre euh, et je racontais mon vécu tu vois en fait j'ai toujours cru par rapport à mon vécu et j'ai pas juste gobé des paroles machin c'est juste que c'était une évidence pour moi et c'est pour ça que c'est très drôle parce que alors d'aujourd'hui je saurai euh, que mon copain est très cartésien mais alors là oh mon dieu mais c'est mon opposé c'est insupportable parfois quand on a ces discussions c'est horrible mais euh, après il y a des gens qui disent que les gens qui sont spirituels sont toujours entourés de gens cartésiens pour pas non plus être trop dans leur spiritualité et je sais pas enfin j'en sais rien, mais bon, du coup, c'est mon, mon encre à la terre, si tu veux, mais lui, alors là, l'encre, c'est l'encre au, au centre de la terre, hein. Frère, euh, plus... C'est insupportable. Quand j'en parle avec lui, en fait, lui ne peut pas concevoir que des gens pensent sérieusement que ça existe. Tandis que moi, c'est l'inverse. Je ne peux pas concevoir que des gens ne se doutent pas à un seul cent que ça existe. Tu vois, dans le sens où... Je veux dire, t'as jamais vécu des trucs bizarres T'as jamais vécu eu des sentiments, des ressentiments T'as jamais... Euh, quand tu regardes quelqu'un dans le métro, même si t'as des lunettes, même si tu le regardes pas vraiment, tu, tu fais un coup d'œil, parfois les gens ils vont se rendre compte que tu les regardes sans même... C'est pas visible. Juste, ils sentent le, ton regard sur eux et ils se retournent et genre pourquoi Tu vois, il y a bien des choses plus grandes que juste. Euh... Enfin, il y a des choses qu'on on peut pas comprendre. Le destin, le karma, il y a plein de choses que moi je trouve on peut pas comprendre, on peut pas expliquer. Et donc j'ai toujours cru. Mais du coup, quand on parle avec et tout, au début c'était vraiment compliqué. On s'engueulait tout le temps. Maintenant, ça va mieux. Mais euh, c'est quand même toujours compliqué parce qu'il se dit mais elle est complètement euh, starbée celle-là et moi je suis là mais oh, putain c'est pas possible d'être aussi fermé d'esprit. <rire> moi je suis genre euh, allez c'est bon quoi. Enfin bref. Du coup, mon premier rapport avec ça c'était bah, mon papy à cette histoire là et l'histoire de l'armoire. Mais alors là. Mais l'armoire, c'était abominable. Eu le... enfin, après, j'ai pas eu de grosses choses, tu vois. J'ai juste eu la porte, parfois, une fois, une porte qui se referme comme ça, euh, tout doucement, c'est pas le clac, boum, machin. Hein c'était vraiment genre tout doucement et la porte de l'armoire qui s'ouvre et, euh, et des, des voix dans la nuit. Parfois, j'ai eu des trucs bizarres, tu vois. J'ai vécu des, des trucs bizarres quand j'étais jeune, surtout quand j'étais vulnérable, quand j'étais en dépression. Ça, c'était abominable. Vous sachez que moi, j'ai appris... En fait, j'ai compris... Que, ce que je vivais très tard à cause des films Conjuring, enfin grâce à cause, je sais pas ça m'a traumatisée, mais quand j'ai vu le film Conjuring 1 les gars, je n'ai pas pu dormir de la nuit, j'ai fait nuit blanche parce que j'étais seule, mais j'avais 14 ans ou 15, et j'ai été voir le film, euh, et j'étais terrifiée, je pouvais pas dormir, donc j'ai fait nuit blanche et j'ai attendu le lendemain que mon ex de l'époque, enfin c'était même plus mon ex, c'était déjà mon ex à l'époque, tu vois ce que je veux dire, c'était même plus mon mec, mais on se parle encore, et j'étais là, s'il te plaît, tu viens dormir à la maison, j'ai vu le film, il m'a traumatisé, nanana nanana, gna gna. et du coup il est venu et tout, et du coup là j'ai pu dormir parce qu'il y avait quelqu'un avec moi, mais en fait j'ai pas eu peur du, de la sorcière, j'ai pas eu peur des monstres de conjuring, j'ai eu peur de le début du film, où le mec il dit, ouais alors la possession c'est en plusieurs étapes, la première étape c'est ça, et puis ça, et puis j'étais là... Genre, ça m'a traumatisé parce qu'ils disent plein de choses et que, que j'ai compris, du coup... En fait, je sais pas comment expliquer, j'ai compris des choses sur ma vie à cause de ce film, et j'étais là, donc, en fait, quand j'entendais plein de trucs et qu'il se passait plein de trucs, c'est parce que j'étais faible. Enfin, tu vois, genre, et je me suis dit, ah, oh, mon Dieu, mais quelle horreur Parce que les seules fois, où il m'est arrivé vraiment des choses bizarres et tout, c'était la période où j'étais extrêmement déprimée, genre là, laisse tomber, euh, euh, j'entendais mon prénom, euh, j'entendais... Euh, des trucs, il y avait des... Je me suis fait pousser dans mon lit, enfin, il y avait des trucs bizarres comme ça, les portes qui... Enfin, bref, des silhouettes et tout, il y avait plein de trucs horribles et j'étais là what the fuck, frère, tu vois, mais genre, parce que quand t'es vulnérable, malheureusement, si tu te protèges pas ou que tu te dis pas que tu, tu crains rien, bah, voilà, bon, j'y connais pas grand-chose, moi, je parle comme si je savais, mais en vrai, je sais pas, c'est juste mes, mes, mes expériences qui m'ont fait comprendre ça, entre guillemets, et, 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 les, et les gens, après, quand ils en parlent, j'étais là, oh my god, donc ça... ça It makes it real, tu vois, quand les gens ils parlent de ce genre de choses, après t'es là, oh mon dieu, donc c'était réel et tout, et bref, c'est terrifiant, mais bon, c'est la vie, hein. euh, si c'est comme ça, maintenant j'essaie de me dire que de toute façon, si les âmes existent, que les âmes, euh, autant euh, les trucs négatifs, les trucs positifs et tout, il y a toujours du positif, il <rire> y aura toujours quelqu'un pour vous protéger, pour veiller sur vous et tout, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru en tout ça voilà bon ça c'est donc sachez que je pars de ça c'est pour ça que je suis croyante aussi et que je crois en plein de trucs c'est parce que bah, tout simplement quand tu t'expérimentes des choses tu peux pas dire ah oh, mais c'est mon imagination genre t'as 14 ans et euh, t'es complètement réveillée mais c'est ton imagination enfin arrête au bout d'un moment euh... moi je crois pas qu'on fabule tous les 3 trois, trois jeudis surtout que depuis que ça va mieux et que j'ai plus de trucs machin et tout bah c'est beaucoup plus calme tu vois enfin quand je suis sortie des phases compliquées ou de mon enfance bah après y'a Quasi plus rien eu à ce niveau-là, je suis très bien, et je suis bien, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon environnement, je sais que je vais bien et qu'on va pas. Voilà, je suis tranquille, tu vois. Et depuis, bah, tout va bien. Sauf quand parfois tu vas voir des gens tu t'as des impressions sur des gens, enfin il y a plein de trucs, bon bref, soit bla bla, 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 je parle trop. Pour en revenir à mon truc, je vous ai dit, hein, je pensais que cette vidéo allait être courte, ce podcast allait être court, mais pas du tout, je pars toujours dans tous les sens. En fait, c'est parce que c'est des podcasts que je pourrais faire en plusieurs sujets, mais je décide de le faire d'un coup et donc je me rends compte seulement sur le tas qu'il y a plein de trucs dont je envie de parler. <rire> mais bon, euh, c'est pas grave. Du coup, euh, pour en revenir au bonheur et à la spiritualité, hein, c'est quand même le thème de Buzz, là je suis en train de vous raconter des histoires d'horreur, ça ne va pas du tout. Euh, donc voilà, je croyais déjà en beaucoup de choses, vous avez le background. Et donc j'avais commencé à utiliser Pierre euh, à ce moment-là de ma vie, ça m'avait beaucoup aidé. donc en plus de ça, je me suis dit « cool, ça fonctionne vraiment » et tout machin. Et euh, les années passent, les années passent, les années passent, on arrive euh, en 2020, 2021, et du coup on arrive, voilà, 2021, l'année dernière où, euh, bah là, j'y croyais vraiment, tu vois, je regarde de plus en plus des petites vidéos là-dessus, mais je me pratiquais pas vraiment, tu vois, genre, je, regarde, je vois c'est quoi les, les sorcières modernes et tout, qui font des trucs de soins, des trucs de machin et tout, moi, j'avoue que euh, j'y comprends rien, et j'ai toujours eu, pas peur, mais un peu quand même, je me dis que si tu commences à plonger là-dedans, il faut savoir se protéger, du coup, j'aurais peur d'attirer des trucs bizarres, des gens bizarres, enfin, bref, du coup, je me suis dit, oh, je suis pas trop fan et tout, mais, euh, par contre... Euh, un jour, du coup, j'ai une pote qui m'a dit, ouais, j'ai vu euh, une médium et tout, machin, et puis elle m'a raconté des faits euh, que, genre, elle aurait jamais pu savoir, et puis, euh, c'est une en fait, c'était du bouche-à-oreille, tu vois, c'était une médium de bouche-à-oreille, et donc, euh, sa pote, à elle-même, lui avait dit, ouais, meuf, euh, elle savait un truc sur mon chien qui était décédé, nanani, alors qu'il n'y avait pas de... Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas, pas ton Facebook, hein il ne voit pas ton nom, il ne voit pas tes photos, enfin, normalement, <rire> si sinon, ça craint, tu vois, mais normalement, il n'est pas censé, avec ton, ton numéro de téléphone, il ne peut pas trouver... Tout, tu vois, ou du moins c'était privé, bon, bref, j'en sais rien, mais en tout cas, elle m'avait dit qu'il y avait des trucs qu'elle pouvait vraiment pas savoir, qui était pas sur internet, qui était nulle part, que personne aurait pu savoir et que cette meuf lui a la sortie, et pareil pour sa botte. Et donc, je me suis dit, bah, est-ce que tu peux me passer son numéro Parce que j'ai toujours été curieuse d'essayer un jour les médiums, mais genre, je me suis toujours dit, mais attends, enfin, vas-y, je vais pas appeler Madame Irma ou euh, Dominique Lehmann, euh, la star des voyants et le voyant des stars, là, je sais plus quoi, <rire> je vais pas appeler ça, tu vois, donc je vais pas aller me faire euh, arnaquer et tout, machin. Et donc, euh, depuis toujours, je me suis dit, c'est pas grave, le, un jour je, je trouverai. Un jour je trouverai, quelqu'un me donnera un nom ou quelque chose, machin. Je me suis toujours dit, je trouverai. Et comme de fait, <rire> et comme de fait, du coup, bah, j'ai trouvé cette euh, dame que j'ai appelée. Et euh, on s'est appelé à un moment en plus où c'était vraiment une période difficile de ma vie, genre vraiment euh, gros bail, euh, pas cool du tout. Et euh, quand je lui ai a parlé, en fait, ça a été genre une révélation, tu vois. Parce que, je suis... encore une fois, je vous remets en place mon contexte j'ai tendance, tendance à croire ce que j'ai envie de croire, tu vois, je vais pas commencer à croire tout ce qu'elle me dit, mais à la fois, il y a des choses que j'ai envie de croire, si elle me dit, enfin, euh, elle m'a raconté plein de trucs, et puis à un moment, elle me balançait que, que, <rire> que si, en fait, voilà, dans la vie, on a plusieurs trucs, on a des âmes sœurs, on a des, plein de trucs, etc., et elle a commencé à me parler de mes vies antérieures, alors, selon elle, apparemment, j'ai eu, combien 27 vies antérieures, 27 vies antérieures, ou 28, je crois que je suis en train de faire ma 27 ou 28 e vie, donc, si c'est vrai... Euh, les gars, je suis un fossile, hein. genre, moi, je suis votre grand-mère à tous, j'ai tout vécu, euh, elle m'a sorti des trucs que j'ai expérimentés, j'étais là, waouh, ouais, j'ai été des hommes, j'ai été des femmes, j'ai été, enfin, euh... j'ai vécu plein de morts horribles, j'ai vécu euh, des vies de sorcières, enfin, en fait, elle m'a dit, à l'époque, vous étiez tout le temps, euh, soit, enfin, euh, souvent dans la sorcellerie ou tout, j'étais là, ah <rire> Genre, elle m'a sorti des bails... Euh... Quand, Quand quelqu'un sort ça, t'es en mode, ouais, bon, machin, je sais pas trop, et après, elle m'a dit, ouais, par hasard, est ce que on me montre une blessure aux yeux et, euh, et aux genou gauche ou droit, je sais plus ce qu'elle a dit. Et, euh, et aussi, on me montre la mâchoire, tu vois. Est-ce que vous avez une blessure aux yeux, machin Est-ce que vous avez des problèmes aux yeux, à la mâchoire et aux genoux Et j'étais là... Comment, quoi Et donc, j'étais dans mon canapé j'étais en mode, wesh, qui, quoi <rire> C'est trop perturbant t'es en mode, attends, parce que du coup, quand elle commence l'appel avec toi, elle est là, oui, alors du coup, on va attendre que vos guides arrivent. Ah bah voilà, il y a tel guide qui est arrivé, machin, et j'étais là... <rire> elle me sort les noms et tout, et j'étais là, mais c'est trop marrant et tout, enfin t'as un archange, t'as des guides, t'as plein de trucs, parfois t'as des défunts, et moi elle me dit, ouais, j'ai demandé, est-ce que vous avez des défunts qui sont venus et tout, elle m'a dit, non, bah non, je vais pas inventer des défunts, et j'étais là, oh. <rire> Donc bon, d'un côté ça me rassure, ça veut dire que tout le monde est réincarné ou que sais-je, parce que j'ai pas beaucoup de défunts, tu vois, j'ai mon parrain il y, a quelques... il, y a, il y a des années, tu vois, j'ai mon grand-père quand j'avais 6 ans, bon, s'ils ans toujours là 20 ans plus tard, en train d'attendre de me parler, tu vois. Puis ça me rassure aussi parce que comme ça, quand t'as une vie intime, t'as pas tes, tes ancêtres qui sont là à te regarder genre mm, ouais c'est bien comme ça là ouais non non plutôt cette position là tu vois <rire> c'est un truc qui me terrorise à chaque fois je me dis ouais j'ai pas envie qu'on me regarde en fait tu vois mais bon bref du coup il y, y avait pas de défunt de, mais il y avait juste mes guides et, des anges et tout un archange moi bon, je sais plus J'suis papa. J'suis, je suis pas je m'y connais pas énormément là dedans hein. Et donc, euh, bref, c'était déjà très perturbant, puis elle m'avait sorti du coup le truc des blessures, des blessures à l'œil, machin, et je lui ai dit, bah oui, euh, je, je me suis fait opérer il y a un mois pour euh, guérir de la myopie, mais euh, en effet, c'est pas encore guéri, enfin, il y a des cicatrices, tu vois, puis me disait, ah oui, parce qu'on me montre des yeux un peu, un peu blessés, machin, et tout, là, ah oui, bon, bah, j'espère que c'est ça, parce que si on me dit que j'ai la cataracte ou quoi, je vais pas trop aimer, tu vois, et euh, je dis, oui, le genou, j'ai tout le temps des douleurs au genou, et la mâchoire, pareil, ça fait un an ou deux qu'elle craque de ouf et tout, c'est trop chiant. Et elle me dit, bah ouais, mais en fait, c'est parce que dans une vie antérieure, enfin, vos yeux, c'est parce qu'elle a vu que mes yeux étaient abîmés, mais euh, elle m'a dit, dans votre vie antérieure, vous avez, euh, vous étiez un cheval. <rire> Alors, sachez que dans mes vies antérieures, même avant, j'ai toujours été très maladroite, <rire> et c'est de la merde. Elle m'a dit, vous étiez un chevalier, euh, et vous êtes tombé à cheval, et vous êtes cassé la mâchoire. <rire> Genre, littéralement, je me suis cassé la gueule, les gars. <rire> et du coup, c'est pour ça depuis, du coup, j'ai des reliquats, et donc j'ai, enfin, en fait, tes vies antérieures vont parfois avoir, avoir une influence sur ta vie actuelle et tout et donc j'avais la mâchoire pétée et tout, enfin bref, donc c'est pour ça que j'ai des problèmes avec ma mâchoire, et le genou, ben bah, pareil, j'étais un danseur, et puis je me suis pété le genou, et donc j'ai plus jamais pu danser. J'ai aussi été une femme de joie, euh, au Brésil, qui était tout le temps abusée, donc euh, ça expliquerait aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne tolère que dalle, il y a plein de trucs que je tolère absolument pas, euh, genre depuis toujours, euh, j'ai toujours eu un petit blocage, enfin on en parlera dans le podcast sur la sexualité et tout, c'est vraiment très compliqué pour moi, certains trucs, mais euh, bon, bref. Et euh, du coup, euh, après c'est aussi parce que des choses de mon vivant, enfin voilà, les, les, on est quand même dans une société où parfois il y a des choses euh, qui sont pas très acceptables et qu'on nous fait croire que c'est acceptable, mais ça on en parlera dans un autre podcast, et du coup bref, il y a eu ce truc là, j'étais un peu en mode, what, mais comment elle peut savoir ça, tu vois, et elle m'a dit, euh, oui, euh, d'ailleurs je vois que vous, vous, vous avez trouvé votre flamme jumelle, tu vois, et j'étais là, c'est quoi ça, <rire> moi quand elle me disait flamme jumelle, je pensais... Euh, âme, ah, sœur, je pensais genre l'amour fou et tout. Et puis je dis, ouais, euh, qui ça et tout Elle me dit, bah c'est votre conjoint actuel. J'étais là, quoi <rire> Pardon Alors, mon mec, vous, vous me dites que mon mec, là, qui est mon opposé euh, au niveau... Euh, en fait, c'est ça qui est assez marrant parce que moi je savais pas ce que c'était une flamme jumelle quand elle m'a expliqué, mais j'étais là mais c'est pas possible, mon mec il croit pas en la spiritualité et tout, machin ni ni ni. Elle me dit bah peut-être que justement il est là pour vous apprendre, il a peut-être décidé que dans cette vie vous vous retrouverez pour que lui soit ton ancrage et voilà et que elle et que toi tu sois celle qui lui permette de voir un peu des choses différentes et tout, je là quoi. Et donc en gros, mon copain actuel là, bah c'est censé être ma flamme jumelle. Et moi je me suis dit oh, super et tout, on est trop de à l'amour et tout." Et j'ai regardé flamme jumelle sur Internet. J'ai regardé Flamme jumelles et en fait, c'est quand, apparemment, dans une vie antérieure, vous êtes jumeaux. enfin, en fait, c'est la même âme qui se scinde en deux, si j'ai bien compris, et qui se met en polarité inversée, et du coup, c'est ton opposé, mais à la fois, vous vous complétez, vous avez une attraction l'un envers l'autre, mais ça peut pas marcher vraiment facilement, en amour, en tout cas, parce que, bah, du coup, c'est trop... c'est trop fort, c'est trop bizarre, c'est trop inversé, c'est trop machin, et du coup, quand j'ai appris ça, j'étais là, bah, bah c'est la merde, <rire> on est en couple, quand même, tu vois, genre, j'ai envie que ça se passe bien et en gros c'est comme si là j'étais en couple avec mon jumeau quoi enfin vous voyez niveau euh, niveau perso c'est un peu bizarre quoi tu vois mais euh, donc il y avait toute cette histoire là j'étais là euh d'accord <rire> donc je sais pas vois ça c'est encore un truc que je me dis bon est-ce que j'ai envie d'y croire est-ce que j'ai pas envie d'y croire bof je, quand j'en parle avec lui parfois je fais la blague et tout euh, il fait oh mais on pense trop pareil je fais c'est parce qu'on est flammes jumelles mais tu sais genre je le pense pas vraiment enfin j'en sais rien tu vois et je m'en fous un peu dans le sens où ben voilà si quelqu'un si, si jamais je revois un autre euh, un autre médium ou quoi plus tard, ou même quelqu'un qui fait ça, je sais pas moi, gratuitement ou machin, et qui me dit ça, là je le croirais peut-être, tu vois. Mais pour l'instant, je me dis, bon, bah j'ai pas envie de croire en cette information, du coup je vais juste l'ignorer. <rire> voilà. Et euh, elle m'a dit aussi que j'avais un don, deux dons, que j'avais un don de guérison et un don de clairvoyance, ou de voyance, ou bref, c'est la même chose, je crois. Elle m'a dit, en gros, vous pouvez voir l'avenir. J'étais ah bon <rire> J'aimerais bien le savoir, ça. comment on fait comment... Est-ce que je dois prendre une boule de cristal Parce que moi, c'est quand vous voulez, je, je rêve de savoir l'avenir, j'ai toujours voulu savoir ce qui m'arriverait, j'ai toujours voulu savoir si j'ai réussi à un truc et tout. Mais elle m'a dit, non, euh, bah, je sais pas, mais en tout cas, vous pouvez tirer les cartes. Elle m'a dit, euh, dans d'autres vies et tout, euh, vous, vous étiez vraiment... Euh, vous utilisez votre spiritualité, vous faisiez des guérisons, des remèdes et tout. Euh, vous travaillez beaucoup avec les pierres, vous avez même été une sorcière et tout à l'époque de Salem. Bon, ça, j'y crois moyen, rien, tu vois, j'en sais rien. Je me dis, c'est peut-être un petit peu cliché de me sortir ça. Mais apparemment, je serais morte cramée comme toutes les autres. Peace. Bon, je sais pas, tu vois. Moi, je, voilà, encore une fois, j'écoute, mais je ne gobe pas tout. Et, euh, et donc, mais c'était super intéressant quand même. Puis c'est trop drôle, tu vois. Je me suis dit, imagine même si c'est pas vrai. C'est quand même super drôle de s'imaginer que t'as été quelqu'un qui a vécu autant de fois, que t'as vécu ci, que t'as vécu ça. C'est trop intéressant et, et voilà. Et ça m'a grave fait une révélation parce qu'elle m'a dit, bah, du coup, euh, vous, vous pouvez tirer les cartes euh, si vous voulez savoir l'avenir et tout. N'hésitez pas de, de, à tirer les cartes et machin. Vous avez un don naturel pour ça. Et en plus, j'ai un guide ici présent, moi qui euh, serait prêt à vous apprendre, tu vois, qui serait prêt à vous apprendre. Vous avez euh, l'intuition Tellement développé que vous n'avez même pas forcément besoin de, livre le de lire pardon, le manuel des cartes. Vous pouvez les comprendre, tu vois. J'étais là... Hum... Mmh, ok. De base, le tarot, les oracles et tout. Enfin, j'ai des potes qui commencent à attirer ça et tout. J'étais en mode, bon, ça a l'air intéressant et tout. Mais j'ai toujours eu peur de toucher à ça. Parce qu'encore une fois, moi, plus, plus tu touches à ça, pour moi, plus tu vas attirer ça. Et est-ce que j'ai envie d'attirer... Enfin, j'ai envie d'attirer le positif, mais le négatif, pas trop, tu vois. Donc bon. Je me disais... Mmh, euh, bon. Euh, si c'est elle qui me l'a conseillé, je lui ai dit, oui, mais ça craint rien et tout, euh, je vais pas mourir, je vais pas me faire, il euh, va y, y, y avoir des gens bizarres et tout. <rire> elle m'a dit, non, bah non, pas si vous avez des bonnes intentions et tout, j'étais là, oui, mais bon, euh, quand même, <rire> parano jusqu'au bout. Et donc, j'ai commencé à tirer les cartes, donc je me suis acheté un jeu de tarot de 78 cartes, et euh, j'aurais pu commencer plus facilement, hein, tu vois, euh, euh, j'aurais pu commencer plus facilement avec des oracles, mais j'ai pris un tarot directement, et j'ai tiré mes premières cartes, et là, genre... Euh, oh my god, je suis tombée en amour avec ça, genre c'est trop bien, c'est trop bien de tirer les cartes, c'est trop bien de... Quand tu te poses des questions et que tu tires tes cartes, quand bien même, imaginons euh, ça n'existe pas et c'est juste dans la tête, et ben ça fait un bien de fou parce que quand tu tires tes cartes et que t'as plein de trucs qui te disent... Par exemple, sur le travail, j'avais posé j'avais posé une question et tout, et ça me disait, bah, il va falloir que tu travailles plus parce que tu te reposes trop sur tes lauriers, mais à la fois, si tu travailles, tu sais que t'as les moyens, et à la fois, machin, tu peux avoir ça, et ça, et ça. Puis au niveau relationnel, ceci, cela. En fait, les cartes, elles me tiraient des trucs accurate à mort, genre la première question que j'ai posée ever c'était comment vont évoluer mes, enfin comment, comment faire pour être en phase avec mes amitiés je crois que c'est ça ma première question parce que c'était une époque où j'ai pris un truc cher dans la gueule et j'étais trop mal et du coup euh, j'ai fait ça et le tirage il, il était tellement parlant tu vois la première carte c'était l'étoile et tout non je crois, je sais non c'était pas l'étoile c'était euh... bon bref je sais plus ce que c'était mais c'était euh, je les ai tous notés et tout et, euh, et ça, limite ça te clash hein. genre quand tu tires les cartes parfois elles te clashent de ouf elles sont là ouais euh, vous espérez avoir ça mais vous ne vous faites pas les machins et es là Ugh! et puis oh, pour voir comme elle il va falloir être bien avec vous même je suis là, <rire> genre c'est bon j'ai compris que j'étais une merde qui s'aimait pas ça bon euh, on peut se calmer là tu vois donc bref j'ai commencé à tirer c'était grave intéressant et euh, ça m'a donné un côté enfin hyper rassurant en fait parce que quand j'avais des questions sur mon travail sur machin et tout j'ai que eu des tirages positifs parce qu'il y a des tirages qui sont Bon, en général, les tirages, c'est jamais vraiment horrible, tu vois, mais c'est vrai que j'ai tiré les cartes, du coup, pour beaucoup de gens, ma famille, des amis et tout, j'ai tiré les cartes pour plein de gens, et c'était tellement criant à quel point les cartes leur parlaient à eux, tu vois ce que je veux dire, genre, moi, ça allait être sur un sujet particulier, ça parlait beaucoup de, 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 je vais pas le dire, on sait jamais, mais ça me parlait de plein de trucs qui me concernent vraiment et tout, et j'étais là, je me reconnaissais dedans, et puis quand je faisais un tirage que quelqu'un, je savais qu'ils allaient me poser une question sur leur vie amoureuse, et il y avait que des cartes sur l'amour qui sortaient, ou, ou quelques-unes qui, qui, qui faisaient sens avec, parce qu'un tirage en tarot, il faut tout lire ensemble et tout, enfin bref. Mais là, c'était plein de cartes qui, qui leur disaient... Euh, genre, j'ai eu plusieurs tirages de personnes qui voulaient entendre euh, « Ouais, je vais trouver l'amour de ma vie » et tout, enfin, ils voulaient entendre ça, mais les cartes leur ont dit « Tu n'auras pas ça tout de suite, parce que d'abord, tu vas pas arrêter de revenir dans le passé » puis tu vas faire les mêmes erreurs, puis tu vas essayer de machin, puis tu vas être déçu, puis tu machin, et genre j'étais là, oh! j'ai quand même eu beaucoup de tirages positifs, hein, bref, du coup ça fait du bien quand même au moral, mais, euh, mais même dans les tirages les plus négatifs, t'as toujours une lueur d'espoir et tout, parce qu'au final les cartes sont là pour te prévenir et t'aider à, à comprendre quoi faire, à comprendre comment enfin au moins savoir à l'avance ce qui va t'arriver et tout enfin bref c'est super intéressant et moi j'y crois vraiment pour le coup genre j'aime beaucoup faire ça par contre ça m'épuise beaucoup c'est chiant genre quand j'en fais après je suis là ça me prend trop d'énergie donc euh, du coup je le fais un peu moins mais euh, voilà et donc il y a eu ça donc j'ai commencé à vraiment euh, bah, pratiquer tu vois ma spiritualité et ensuite oh là là alors là je suis tombée on arrive enfin dans la partie spiritualité euh, du coup ensuite j'ai je suis tombée à force en fait c'est ça qui est marrant c'est que du coup quand elle m'a parlé de ça, elle m'a expliqué aussi le fonctionnement de l'univers, elle m'a expliqué le fonctionnement des âmes, des familles d'âmes, elle m'a expliqué qu'en fait les âmes, normalement, toi, moi, tous ceux qui écoutent ce podcast, on a des âmes, bon ça vous savez ce que c'est, c'est euh, littéralement votre corps, c'est votre corps, c'est votre vaisseau, mais sinon dedans il y a l'âme, tu vois et euh, l'âme a une mémoire de l'âme, mais quand c'est dans ton vivant, souvent tu, tu oublies, <rire> tu oublies, tu te dis pas oh j'ai vécu ça avant, non, tu vas garder des reliques. Hein. C'est comme moi, euh, j'ai oublié que j'étais un chevalier qui s'est cassé la gueule, mais j'ai toujours mal à la mâchoire. Euh, j'ai oublié que j'étais une femme abusée, mais j'ai toujours la sensation d'être euh, facilement abusée, tu vois. Il y a des trucs comme ça, tu vois, qui, qui ne partent pas, qui restent jusqu'à ce que tu les guérisses ou que tu fasses des. Elle m'a donné des soins énergétiques et tout que j'ai toujours pas fait. Il <rire> faudrait que je les fasse, mais euh, ça fait. Enfin, c'est comme Tu vois, comme, comme je dis, je veux croire, mais. Mais se dire, bon, bah, je vais me verser du lait sur la gueule et réciter un truc, c'est quand même difficile, quoi, tu vois, je me dis, bon, euh, quand même, euh, voilà, je suis d'accord pour croire, j'ai une spiritualité, et voilà, je, suis à, je me mets dedans, mais bon, il euh, y a des trucs que j'ai pas forcément envie de faire, quoi, tu vois, mais bon, on verra bien, et du coup, euh, elle m'a dit que les âmes, en gros, ben, quand tu, quand tu meurs et tout... Euh, tu, tu, tu retrouves en fait ta famille d'âme donc c'est par exemple ta, tes parents actuels, ta, ta meilleure amie actuelle, ou même la personne que t'es hyper proche et qu'après ils t'ont fait trop du mal. En fait, apparemment, quand es, avant de te ré, réincarner, tu te dis, ben bah, voilà, tu fais un contrat avec les autres âmes, tu te dis, bon ben bah, toi, dans cette vie-là, euh, tu vas m'apprendre ça, et, et même toi, envers toi-même, tu te dis, dans cette vie-ci, j'ai envie d'expérimenter... Euh, euh, d'être influenceuse, voilà, j'ai envie d'expérimenter de, de, le succès ou que sais-je, euh, de pouvoir avoir une communauté, et euh, de gagner de l'argent en faisant ce que j'aime, et à la fois j'ai envie d'expérimenter la peur de l'abandon, j'ai envie de me sentir seule, j'ai envie de, machin, il y a des gens qui vont expérimenter, de, tel je sais pas si on peut expérimenter même, même sa mort, genre, si on peut choisir comment on va mourir, j'en sais rien, je suis pas euh, voilà, encore une fois, moi je j'y connais pas grand chose, hein. je vous raconte juste que moi, ce qui m'a aidé, ce qu'on m'a raconté, ce que machin mais en gros, apparemment, c'est toi qui choisis la vie que as actuellement. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si j'ai choisi la vie que j'avais, bah putain, euh... <rire> d'un côté, ça a un côté rassurant, parce que je me dis, ok, donc en fait, tout ce qui m'arrive, le fait que X ou Y personne m'aient traité comme ça, le fait que euh, bah, je me sente comme ci, comme ça, que je passe par ces épreuves-là, d'un côté, ça me rassure, parce que je me dis, je les ai choisis. Et puis, comme on dit dans la vie, spiritualité ou pas, on dit toujours, tu vis quelque chose pour une raison. Et donc, si, en ce moment, je suis en train de struggle pour X ou Y chose c'est parce que j'ai choisi de comprendre ça. il si, euh, y a des gens qui en amour ont de la malchance de ouf et en fait quand ils vont voir des gens comme ça ils vont découvrir que c'était dans leur vie antérieure ils ont tellement fait n'importe quoi que du coup bah, ils prennent leur karma de leur vie antérieure aussi. Il enfin, y a des trucs qui... Oh my god, genre il y a des trucs qui vont te, te frapper tôt ou tard, tu vois. Si tu fais des bonnes actions, peut-être que tu, le, le, tu payeras pas du karma dans cette vie-ci, mais tu le repayeras dans la prochaine. Tu auras peut-être tes bonnes actions qui, du coup, t'apporteront que des belles choses. Moi, je sais que je suis une personne très chanceuse. Ma mère est très chanceuse aussi. Enfin, bon, elle a pas une vie facile, mais ma mère a toujours eu de la chance, genre au jeu ou des trucs comme ça, machin et tout. Elle a toujours eu de la chance. Moi, je sais que dans ma vie en général, mes sœurs et moi, on, on se dit toujours, mais on a de la chance, mais il y a un truc de, 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 de malade. On s'est toujours dit, mais maman, t'étais cocu ou quoi pour nous donner une chance pareille, tu vois, c'est pas possible autrement, tu vois. Et. Euh... Euh, et c'est vrai que il y, y a plusieurs facteurs, c'est possible qu'on ait un bon karma, que dans les vies d'avant on a fait des bons trucs, que, que j'en sais rien, enfin, je sais pas, je sais pas comment fonctionne le monde, non plus, j'ai pas créé l'univers, hein, voilà, mais il y a ça, et aussi, du coup, je suis tombée sur, euh, sur euh, une influenceuse euh, sur Spotify qui fait des podcasts, euh, qui s'appelle The Vibration Goddess, et cette meuf, oh my god, mais genre, euh, elle fait des podcasts, du coup, sur la spiritualité, elle m'a appris tellement de choses, elle parle de, de guérir son enfant intérieur, elle parle de d'apprendre à s'aimer, d'attirer l'argent et tout, parce que moi, je sais qu'il y a plein de trucs que je... Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais tu sais beaucoup de choses, tu sais où t'as des défauts, tu sais où t'as des, des lacunes, où, où des choses te font mal, où, te, où elles te piquent, mais pour travailler ces choses-là, oh God, ça prend tellement de temps, et puis il faut comprendre des choses, et genre, moi, je sais que, par exemple, j'étais en train de travailler sur, euh, ben, ne plus me laisser marcher sur les pieds, euh, me respecter moi, et donc me faire respecter par les autres, parce que quand tu te respectes pas toi, bah du coup, les autres te respectaient pas, et moi, c'était mon cas avant... Genre je prenais vraiment beaucoup dans la gueule, euh, j'avais des amitiés qui me convenaient pas et que ça ne m'aurait jamais convenu. Et alors d'aujourd'hui j'ai plus ces amitiés parce qu'il y en a que j'ai choisi de couper, enfin ça s'est fait petit à petit tu vois. Et quand la médium elle m'a dit aussi ouais il faut que vous appreniez à vous respecter et tout et à penser à vous, j'étais là euh. Enfin il y avait plein de trucs qu'elle m'a dit mais j'aurais pas le temps de tout vous raconter parce que voilà si vous voulez on pourra faire un, vraiment un podcast sur, euh, plus précis là-dessus. Mais bon je parle déjà vachement longtemps. <rire> mais, euh... mais voilà, en tout cas je vais vous résumer un peu ce que, ce que j'ai compris. Suite à avoir parlé avec la médium, m'être renseigné et être tombé sur euh, cette, euh, cette podcasteuse et tout, c'est que vraiment en fait l'univers, c'est un truc de ouf parce qu'il y a ce qui s'appelle la manifestation, C'est comme la loi de l'attraction. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. c'est euh, tu attires, j'attire, je ne chasse, je ne pourchasse pas. En fait, c'est la loi d'attraction, c'est vraiment tellement compliqué. Il y a plein de trucs et tout. mais en gros si tu veux quelque chose et que tu es convaincu que tu vas avoir cette chose, que tu crois en toi, au point où tu sais que tu vas avoir cette chose, tu vas, normalement tu vas finir par l'avoir parce que à force de, par exemple c'est con mais, moi je vais vous dire un truc qui a marché pour moi dans la loi d'attraction c'est que, I attract, I do not chase voilà, euh, c'est que moi je voulais absolument une Dacia Duster orange alors, je, le jour où j'ai vu la Dacia Duster orange je ne sais pas pourquoi, j'ai vu cette pub et j'étais là, putain elle est trop cool cette voiture elle est trop belle, alors je sais que la Dacia c'est pas la voiture la plus sexy du monde, mais moi je la kiffais ok la Dacia Duster j'étais là, waouh elle est trop bien et tout elle est trop bien et tout nana, et du coup j'ai, pendant toute une période, je crois pendant un an, un an et demi, j'arrêtais pas de dire, oh ma future voiture, tu vois, et à chaque fois que je la voyais dans une pub, j'étais là, oh ma future voiture, parce que j'ai toujours voulu avoir une, une Range Rover plus tard et tout, donc je le disais aussi, tu vois, pour la Range Rover blanche, je le disais aussi, maintenant j'ai plus envie parce que bon, c'est trop, ça pollue trop, ça consomme trop et tout, la Dacia aussi, hein, mais je veux dire... Plus tard, si voilà, le jour où j'ai des moyens pour m'acheter une Range Rover, frère, je vais pas acheter un truc euh, qui, qui est pas mieux, quoi, qui est pas éco-responsable au minimum. Enfin bref, voilà. Mais du coup, j'arrêtais pas de dire, je... ah, ma future voiture et tout. Et dès qu'on était, mais je vous dis, ça rendait les gens fous, hein, parce que du coup, quand on passait, euh, dans, on était en voiture et tout machin avec des potes ou qu'on est dans la rue et tout, on allait parler. Puis j'allais voir la Dacia Duster passer, et je peux la voir n'importe où. tu sais quand tu quand tu commences à avoir une voiture, à acheter une voiture, tu vois que cette voiture partout tout le temps quand tu achètes un sac tu vois que ce sac partout tout le temps et tu penses qu'à ça tout le temps tu vois et bah du coup c'était ça et donc je, dès qu'on était dans la rue j'étais là oh ma future voiture oh ma future voiture oh ma. et je l'ai répété je sais pas au moins des centaines de fois j'ai pas arrêté de dire que c'était ma future voiture sans jamais me dire vraiment bah oui je vais m'acheter la voiture ou comment parce qu'en fait dans la dans la manifestation, dans les trucs comme ça, il n'y a pas de comment. Enfin, peut-être, mais en tout cas, dans tout ce que j'apprends, on me dit, il n'y a pas de comment. C'est pas comment tu vas avoir ça. Genre là, si demain. Je sais que je veux être millionnaire. Je le sais. Je sais pas comment. Je sais pas si je vais être millionnaire grâce à YouTube. Je sais pas si je vais être millionnaire grâce à un livre. Je ne sais pas si je vais être millionnaire grâce à une marque de trucs, grâce à un partenariat, grâce à... Euh, je sais pas, moi... Euh <rire> d'autres je trouve moins chouette bon je sais quand même que j'ai pas envie d'être millionnaire avec de l'argent sale donc déjà ça c'est voilà il <rire> y a ça mais je sais que je veux être millionnaire maintenant je sais pas comment et la, la question c'est pas enfin euh, et en fait en gros le, le but de manifester c'est de dire bah moi j'ai confiance en moi je sais que je serai millionnaire je remercie l'univers je suis grateful pour euh, l'abondance qu'il m'apporte et tout enfin il y a tout un bail d'abondance parce qu'on est tous abondants et c'est tellement long à expliquer que si je dois parler de ça en fait je sais pas pourquoi j'ai appelé mon podcast comme ça parce que c'est impossible <rire> Faudrait presque que je l'appelle partie 1, parce que franchement, c'est impossible de parler de tout ça en si peu de temps, il y a tellement de concepts, enfin, c'est un truc de malade, mais, euh, mais globalement, je, je vais vraiment essayer de résumer, parce qu'on est déjà à une heure, mais euh, globalement, voilà il y a plein de trucs, il y a l'abondance, et en fait, euh, il y a, il y a des, des moyens de mettre en place les choses pour, euh, pour aller bien. Et pour aller mieux, c'est genre bah, par exemple les, les affirmations, vous savez les morning affirmations, ah, et ben bah, en vrai ça, ça fait vraiment du bien et ça t'attire des bonnes choses parce que si tu commences ta journée tous les jours de ta vie en faisant des morning affirmations, juste des affirmations genre là maintenant de dire bah voilà je suis abondante, je suis un être, euh, c'est je suis un être rempli d'abondance, d'amour et euh, j'aime et, et on m'aime en retour, je me sens euh, belle, je machin, je suis, tu vois, et ben bah, à force de te répéter ça, non seulement toi tu vas te conditionner ton cerveau à penser ça. Donc ça, c'est la preuve un peu plus scientifique et tout. Plus tu vas te répéter, je suis belle, je suis intelligente, je suis incroyable, plus tu vas penser que t'es belle, intelligente, incroyable. Et en plus de ça, si vraiment, tous ces trucs-là, encore une fois, pour les personnes qui sont sceptiques, moi, je le dis, si... c'est ce que je dis à mon copain à chaque fois, il me dit, mais pourquoi tu crois à ça Je dis, mais parce que ça me fait du bien. Le but, c'est pas de, de te faire croire ce que je crois. C'est juste que moi, ça me fasse du bien. Si moi, ça me rend heureuse de me dire que quand le matin, je me réveille, je me dis qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée, que je vais réussir mes objectifs, que, de, que plus tard, quand je vois une villa incroyable, je me dis « Ah ben, bah, je m'achèterai cette maison dans deux ans. » Tu vois Ou « Ah, oh, je m'achèterai cette maison plus tard. » Ou euh, quand je vois... Euh Genre les vêtements, les sacs d'Ior et tout, à chaque fois je me dis pas, oh, je peux pas me permettre ça. Il faut pas parler en négation d'ailleurs, sachez-le. <rire> Il faut jamais parler en négation à l'univers parce que l'univers ne comprend pas le négatif. Ça, on l'a répété 5000 fois depuis que je me renseigne sur ça. Il faut jamais euh, dire, de toute façon, moi, j'ai toujours des problèmes. Parce que si tu dis, j'ai toujours des problèmes. Il n'y a jamais rien qui fonctionne, il n'y a jamais... Euh, voilà, j'ai toujours un nouveau problème de ci ou ça, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes relationnels. Moi, je me disais toujours, de toute façon, je ne suis pas intéressante, tout le monde finit toujours par m'abandonner. Je disais tout le temps ça. Je disais, non, mais de toute façon, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec moi. Tout le monde m'abandonne toujours, je ne jamais les gens. Ils commencent, on est ami, après, ils ne m'aiment plus et ils partent et tout, ça arrive toujours, toujours. Je pas de dire ça. Tout le temps, ils m'abandonnent et tout. J'en ai marre qu'on m'abandonne tout le temps, j'en ai... Je veux plus qu'on m'abandonne tout le temps. Et ben en fait, ça marche pas. L'univers, il entend juste... On t'abandonne tout le temps Ah, hop T'es vraiment Ah, ok, es vraiment sûre et certaine qu'on t'abandonne tout le temps Ok, ben, du coup, on t'abandonne tout le temps. Voilà. Attends. Voilà, c'est fait, c'est programmé, maintenant on t'abandonne tout le temps. Et plus tu continues à dire on me laisse tout le temps. Enfin, tu vois, il faut jamais rester dans un schéma de choses négatives. Et ça, c'est extrêmement dur à dire. Et maintenant, j'arrive à, à mieux parler. Et du coup, maintenant, quand. On... Là, je sais qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais pas très bien. Et je me disais, bah, j'étais pas très fière de moi, parce qu'en ce moment, bah, j'essaie de faire une fucking vidéo sur la Miracle Morning, et j'arrive pas, parce que bah, quand j'y arrive, hier j'ai réussi, et, euh, la semaine dernière j'ai réussi quelques jours et tout, mais j'ai été malade il y a des moments, donc il fallait que je dorme, et là c'est mon premier jour de, de règles et tout, donc forcément il faut que je dorme aussi, donc j'ai beaucoup dormi, et euh, je, du coup quand je dors beaucoup, je suis en mode j'ai l'impression d'avoir échoué et tout, mais je me dis mais ça sert à rien de toute façon la vie elle est longue et même si elle s'arrête demain c'est pas grave genre j'ai le droit de me reposer j'ai le droit d'écouter mon corps enfin mon corps il est en PLS et tout laisse le dormir tu vois ne t'en veux pas de pas avoir fait 15 000 fois plus de travail ça ou alors avoir scrollé sur ton phone 15 000 fois plus que si tu t'étais réveillé enfin tu vois donc j'essaie d'être plus gentille avec moi et tout et de me dire maintenant tout à l'heure j'ai un peu parlé à voix haute et tout parce que ça me fait du bien comme je vous dis d'extérioriser mes pensées. Et je me suis dit bah ouais ok en ce moment je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression que les choses n'avancent pas parce que j'ai plein de projets en tête que je peux pas vous dire parce que voilà je les garde quand même jusqu'au dernier moment mais j'ai plein de projets j'ai plein de choses que je veux faire et il y a des choses que j'ai déjà commencé à faire genre le podcast et tout je suis super contente de faire ça même si euh, ça prend du temps et tout et ça, 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 se, fait petit, ça se fait petit à petit tu vois mais je l'ai fait tu vois. Et, et là, j'avais encore les, les vieux démons, les mauvaises pensées qui me disaient « Ouais, mais t'as fait ton podcast, mais bon, est-ce que tu fais assez Et puis, euh, si tu veux faire ça, pourquoi t'as pas encore commencé à écrire ceci Pourquoi t'as pas encore commencé à contacter ce, ça, cela et tout ?» Et je me disais « Mais c'est tellement toxique, tu vois, de penser ça, tu vois ?» Et il y a un truc qui aide beaucoup euh, pour être heureux déjà et trouver son propre bonheur, c'est ça. C'est se parler bien, se parler de manière positive et se parler comme si on était son propre ami. Parce que je pense pas que vous iriez dire à votre meilleur ami, là, mais euh, meuf, es enfin, imagine votre pote, elle vous dit Putain, c'est trop bien, j'ai réussi à faire euh, un podcast, j'ai commencé à faire un podcast, j'ai fait une vidéo lundi, j'ai fait euh, des posts, machin, j'ai préparé ça de contenu à l'avance. En plus, avec mon copain, ça se passe bien, on s'est organisé ça. Avec mes amis, ça se passe bien. Avec ma mère, ma relation est réglée. Avec ma soeur, bref, tout ce qui va bien dans ta vie, que tu as réussi à faire. Toi, avec tes petites mains, avec ton petit esprit, tu as réussi à créer plein de choses bien, que tu vois peut-être même pas au quotidien, peut-être que tu arrives juste simplement à te réveiller le matin et à sortir de ton lit. Il y a des gens qui sont tellement dans des états déprimés et, ou dépressifs, qui ne peuvent pas sortir le matin le, de leur lit, tu vois. Et toi, tu as déjà réussi à faire ça. Et en fait, il faut voir la vie comme ça, il faut voir la vie comme si tu étais un être d'abondance. Et, et c'est vrai, on est des êtres d'abondance, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Là, y a, y a, récemment, il y a des gens qui se sont réveillés sous, euh, sous la guerre, quoi, tu vois. Et je me dis... Rien que, que ça, tu vois, nous, on est pour l'instant, on est chez nous, on est en train de regarder le live, tu vois, on prend la peine de, 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 de faire un live, tu vois ce que je veux dire Ça pourrait... Enfin, c'est quand même un énorme privilège qu'on a, tu vois, c'est un énorme privilège de pouvoir écouter ce podcast en ce moment plutôt que de, de, de craindre pour sa vie, tu vois. Donc moi, je me dis, voilà, on a plein de preuves qu'on est abondant, sauf que l'être humain aime bien se focaliser sur le négatif et, et voir ce qu'il n'a pas, mais, mais la spiritualité m'a beaucoup appris à voir ce que j'avais, tu vois et à voir ce que j'avais, et à cultiver ça, et du coup, tous les matins, bon, j'essaye, hein, je le fais pas tous les matins, mais j'apprends lentement mais sûrement à le faire tous les matins, j'ai écrit des notes avec toutes les affirmations, et encore tous les jours, il faut que j'en rajoute, parce qu'il y en a plein que j'ai envie de rajouter, tu vois c'est pas assez ça, tu vois, mais bêtement, genre par exemple, euh, quand t'es fière de toi et tout, tu peux dire euh, bah, je suis je, 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 I feel grateful, donc je suis reconnaissante de me sentir bien dans ma peau, je suis reconnaissante d'avoir réussi à mûrir émotionnellement, je suis reconnaissante de m'entendre bien avec ma famille, avec mes amis, d'être aimée et de les aimer en retour, tu vois c'est des trucs, c'est pas obligé d'être, ouais je suis reconnaissante d'avoir une Lamborghini, genre, il n'y a pas besoin de toujours plus, tu vois, il y a besoin déjà d'être heureux de ce que tu as parce que moi je sais que mon gros problème dernièrement, c'était que euh, tout allait, enfin tout s'est un peu arrangé petit à petit bien dans ma vie, mais depuis un an et demi, je ne pensais qu'à l'argent, mais genre, de ma vie avant je n'ai jamais pensé à l'argent enfin si j'étais là oui je serai millionnaire je serai millionnaire mais j'ai jamais rien fait pour être millionnaire j'ai jamais eu peur de, de pas être millionnaire je me suis toujours dit ouais je serai millionnaire tu vois je le sais je le savais je le sais j'ai toujours su genre un jour je serai millionnaire quand je sais pas comment je sais pas on s'en fout il faut juste croire et avoir confiance en le fait que tu seras millionnaire tu vois à l'époque quand j'étais gamine je pensais ça et tout et je me te dit ouais voilà je faisais ma vie et quand j'ai commencé youtube je n'ai jamais commencé youtube pour l'argent jamais genre je, je savais même pas que je crois qu'on il commençait, à, ouais, il commençait à gagner de l'argent avec, mais c'était tout récent. Les pubs, on était là. Vous savez, c'était à l'époque où, où quand un youtubeur, il monétisait ses vidéos, on était là « Ouais, t'as pas honte et tout, machin. » Et bref, euh, moi, du coup, j'ai pas commencé pour ça. Mais euh, quand j'ai commencé à toucher de l'argent, limite, euh, en fait, j'avais pas, pas, pas une bonne relation avec l'argent et c'était le bordel et tout. Enfin, laisse tomber, bref. Et, euh, et je sais que j'ai jamais focus là-dessus, tu vois. Si je focusais sur l'argent, je me serais forcée à faire du contenu euh, caca, j'aurais pas abandonné pour les études, tu vois, j'aurais continué, j'aurais fait plus de vidéos, plus machin, nanana, nanana. mais je l'ai pas fait. Parce que bah, je pensais pas à l'argent, je pensais principalement à mon bonheur et à être bien avec ce que je fais, avec le contenu que je propose. C'est important pour ce que je vais raconter. Parce que du coup... Euh, comme je pensais pas à l'argent, je me suis mis un peu en retrait, comme je vous ai raconté plus tôt, pour faire mes études. Puis finalement, j'ai pas aimé. Puis du coup, j'ai arrêté. Puis nanani, nanana, je me suis cherchée jusqu'à là maintenant où je fais enfin réellement ce qui me plaît à l'heure actuelle. J'écoute. Je dis pas que ce que je faisais avant, ça me plaisait pas. Ça me plaisait au début. Puis petit à petit, ça me plaisait plus. Et je savais que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse non plus. Et là, je fais enfin un truc où maintenant, je me sens 100 d'accord avec ce que je fais. Le glow up, machin, tout ça. Les podcasts parler de sujets comme ceci. Pour moi, c'est vraiment ça que je veux. C'est ça que je veux faire. C'est ça dont j'ai besoin. En tout cas, à l'heure actuelle, peut-être que ça va changer et tout. Et j'étais tellement focus sur l'argent. Mais genre vraiment, pendant un an et demi, d'un coup, j'ai focus sur l'argent parce que j'ai déménagé. Et j'ai arrêté de vivre chez mes parents. J'ai eu mon appartement et je me suis dit, merde, maintenant, la vie, ça coûte cher. Il faut payer le loyer. Il faut payer les assurances. Il faut payer la voiture. Il faut payer le gaz la voiture. Il faut payer la bouffe. Il faut payer la... Enfin, il y a 15 000 trucs à payer par mois, c'est horrible La vie, c'est trop cher, hein. moi, je... Pff, bon, bref. Après, peut-être que je vis un peu... Moi, j'ai je... tendance à vivre un peu comme si j'étais riche, alors que... Euh, c'est pas forcément riche, enfin, je l'étais pas, en tout cas, quand je vivais comme ça. Mais genre, tu sais, je me suis jamais privée de me faire plaisir, tu vois, je me suis jamais privée d'aller au resto. Mais quand je dis jamais, c'est jamais, hein. Je dis vraiment pas une fois dans ma vie, je me suis privée. <rire> Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas, parce que du coup, après, j'ai récolté les... Les... les trucs, mais... Ma situation financière, en fait, euh, bah, au début, j'y pensais pas et tout. Genre, j'étais en mode, oh, j'étais contente de gagner de l'argent. Au moment du confinement, je pensais pas à l'argent. J'étais en mode, je suis contente. Genre, à chaque fois, YouTube, ça, ça marchait bien. Du coup, je gagnais 3000, 2000 par-ci par-là et tout. Et j'étais en mode, ouais, je suis trop contente et tout de gagner de l'argent et tout. Genre, j'étais vraiment contente, tu vois. Mais je pensais pas tout le temps à ça. Juste, c'était un plus à ma vie et j'étais en mode, trop bien, je vais pouvoir faire mes objectifs et tout. Et puis, quand j'ai acheté quand j'ai commencé à louer mon truc et tout, j'ai paniqué et je me suis dit "Oh mon dieu, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai de l'argent et machin et l'argent et l'argent et l'argent" et, et je me disais "Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'argent et est-ce que j'aurais à faire plus de vidéos comme ça Oh merde, ça marche pas. Oh, et plus de ça. Putain, ça marche pas non plus. Mais comment je vais faire pour avoir plus d'argent Mais pourquoi mon argent il disparaît Enfin bref, je pensais qu'à ça. Mon mot c'était l'argent, 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 je pensais qu'à ça toute la fucking journée. Et du coup, le problème c'est que comme on dit la phrase de c'est quoi <rire> Do not chase attract. Donc ne pourchasse pas et tu attireras. Si tu fais que pour chasser l'argent, constamment penser à l'argent, être là, il me faut de l'argent, je veux de l'argent, et l'argent, et l'argent, et l'argent, t'auras pas d'argent. <rire> Parce que bah, c'est une relation d'amour-haine. C'est comme quand je voulais constamment avoir des amis qui m'aiment. Je voulais constamment avoir des amis, constamment être entouré d'un ami. Et du coup, dès que je rencontrais quelqu'un, j'étais en mode je veux que tu sois bon de tout. Et du coup, ils le ressentaient. Et j'avais trop d'amour pour eux, trop d'envie, trop d'attente, trop d'attente en fait. C'est ça, trop d'attente. Et du coup, ils reculaient. Et plus tu veux quelqu'un. Et quelque chose, si c'est pas d'une manière saine, plus il va se barrer. Et c'est comme ça pour tout. Dans les relations amoureuses, il y a plein de gens que je connais qui sont là, « Putain, mais j'arrive jamais à trouver un mec bien, j'arrive jamais à trouver machin qui que ce soit. » C'est parce que tu le veux tellement fort que <rire> ça vient pas. Ça, ça, tu le veux trop, en fait. « Calme-toi et sois plus sain et demande moins. » Et apprécie ce que tu as, tu vois, apprécie l'amour que tu as envers toi-même, apprécie l'amour que tes amis t'apportent, apprécie l'amour que ta famille t'apporte, apprécie l'amour aussi que tu donnes, que tu donnes à tes affaires, que tu donnes à tes amis, que tu donnes à ton animal, enfin j'en sais rien, bref, apprécie l'amour que tu as déjà et focus-toi là-dessus, et dis-toi peut-être, j'aimerais beaucoup rencontrer la personne qui me faut, mais je sais qu'elle m'arrivera à un temps donné. En fait, c'est ça, il faut parler comme si les choses ne, ne pressaient pas, ça va arriver, tu vois, et il faut être convaincu qu'elles vont arriver, et c'est pas facile, parce que moi franchement, quand... Là, dernièrement, les derniers mois, c'était horrible pour moi. Genre, vraiment, financièrement, c'était horrible. Genre, j'avais jamais été en découvert comme ça et tout. Et là, je, je commençais à être en découvert et tout. Et j'ai plein de charges. Enfin, j'ai ma bagnole à payer. J'ai le loyer, j'ai la ligne, j'ai plein de trucs. J'ai dû demander de l'argent à mes parents. J'ai fait un mini prêt et tout. Enfin, bref, <rire> les derniers mois, étaient pas faciles Mais j'ai arrêté de focus là-dessus. Je me suis dit, bah du coup, j'ai fait, fait un prêt justement pour ça. Parce qu'en fait, j'étais tellement en train de voir les, les, les trucs que je devais payer arriver dans ma gueule et j'ai du mal à gérer mon argent. Maintenant, j'essaie de travailler là-dessus parce que bah, la vidéo du, du budget, c'est justement pour ça, c'est pour apprendre à gérer mon argent et avoir une, respe une relation respectueuse avec l'argent. Parce que voilà, les gens qui sont millionnaires, si c'est bien fait, et qui le sont et qui le restent, et qui lui vont... Enfin, tu vois, il y a des gens qui vont être millionnaires du jour au lendemain, qui vont gagner le euro million, et puis un jour, ils n'auront plus rien. Pourquoi Parce que ces gens, en fait, ils avaient une mauvaise croyance et une mauvaise relation avec l'argent. Parce qu'ils se sont dit, bah moi... Euh, enfin, ils ont peut-être pensé toute leur vie, comme on nous dit tout le temps dans la société, que pour être riche, par exemple, bah, il faut travailler dur, il faut avoir fait de grandes études, il faut avoir eu des parents riches, enfin, il y a plein de croyances de merde qu'on a, en mode, ouais, pour avoir beaucoup d'argent, il faut faire ça, mais c'est pas vrai, tu vois, pour avoir de l'argent, il y a des gens, ils, ils font des trucs simples, ils vendent des photos de pieds, ils ont de l'argent, et ils gagnent 15 fois plus que toi tu, qui te tues au travail pour bosser pour, euh, pour un magasin, tu vois ce que je veux dire et... Parce que cette personne là elle se dit bah ouais moi je sais qu'en faisant ça bah j'aurai de l'argent. Et elles ont confiance en elles, elles ont confiance en ce qu'elles font et ça marche. Alors est-ce que ça marchera toute leur vie Ça je n'en sais rien, ça dépend de la personne. Mais les gens qui par exemple gagnent un euro million et tout et qui perdent tout, bah il y a plein de trucs qui vont... qui vont avec en fait. Parce que déjà si t'as de l'argent, beaucoup d'argent d'un coup et que t'as pas la bonne mentalité, tu vas pas l'investir, tu vas pas en prendre soin, tu vas le dépenser pour tout et n'importe quoi. Et, et tu vas jamais en récupérer, tu vois. Genre, si t'as 1 million ou 6 millions d'euros grâce à l'euro le, à million, faut en profiter. Soit tu fais vraiment un plan d'épargne concret toute ta vie, nanani nanana, soit tu l'investis et du coup t'en auras encore plus, tu vois. Mais il euh, y a des gens qui arrivent à tout perdre parce que quand tes croyances c'est ben bah, je mérite pas d'être riche, euh, je suis pas assez travailleur pour être riche, il y a plein de trucs. Enfin bref, il y a des gens qui sont juste pas alignés avec ce qu'on leur donne et du coup ça fout le bordel. Et moi je sais que dans ma vie, j'ai quand même. J'ai pas gagné énormément d'argent, mais j'ai quand même touché de l'argent avec les réseaux, tu vois. J'ai déjà eu des contrats à 6000 des trucs comme ça et tout. Bon, après, tu retires les charges et tout. Mais je veux dire, je suis pas dans le panier qui en, qui en chie, tu vois. Je suis OK. J'ai OK, j'ai un niveau de confort OK. Et un truc que la médium m'a dit aussi qui m'a choqué. Elle m'a dit, euh, oui, par contre, vous devez apprendre à avoir... Euh, à faire confiance en vous et à demander les choses. Genre, l'univers, il est là, il vous, demande, il vous donnera les choses, mais il faut que vous soyez alignés. Enfin, il y a tout un bordel. On n'en parlera pas beaucoup en précision dans cette vidéo. Je pense que je vais pas tarder à arrêter de parler et tout. Mais euh, elle m'a dit, il euh, faut que vous arrêtiez de toujours euh, vous limiter. Elle m'a dit, arrêtez de vous dire « oh ben, 2000 euros par mois, ça me va. » j'étais là... <rire> How do you know Parce que vraiment je suis arrivée à un stade où je pensais qu'au fric, au fric, au fric, au fric et je m'étais dit bon bah ben, j'ai vu mes ambitions à la baisse et j'étais là bon ben du coup bah ben, ouais de, 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 2000 euros par mois euh, ça me va et tout euh, je serais contente avec ça tu vois <rire> et je me suis répétée plusieurs fois cette phrase et genre j'étais vraiment à fond en mode ouais 2000 euros par mois, 2000 euros et genre quand elle m'a dit ça j'étais là euh... enfin tu peux demander plus en fait, tu peux demander 10 000 euros machin et c'est pour ça que quand je vous ai dit mon chat, là, mon chat de. de... Mon chat, euh, le Kikat, ki ici, là. Ça, je me suis dit que quand je mettais un euro dedans, j'aurais 1000 euros, tu vois. Et c'est vraiment arrivé, donc croyez-le ou pas, bah, moi, je sais que c'est vraiment arrivé. Peu importe la manière dont cet argent m'est venu, par contre. Parce que je n'ai pas mis d'intention euh, très précise. Mais je sais que, par exemple, quand j'ai écouté euh, le, le podcast, du coup, de, de Vibration College sur l'argent, et que j'ai demandé, j'ai dit, ok. bah elle a dit, ouais, c'était un podcast sur l'argent. Du coup, j'étais là, ok. Et du coup, j'ai dit, bah le mois prochain je gagnerai 11 500 euros. J'ai dit ça. Je suis en mode, ok, le mois prochain... Mais je savais. Je savais déjà que, que j'allais avoir plus ou moins quelque chose comme ça. C'est énorme, 11 500 euros. Mais je savais plus ou moins que j'allais avoir ça parce que comme, on a, comme je suis influenceuse, il y a des trucs qui payent super en retard. Il y a des trucs qui payent un mois de retard. Il y a des trucs machin, machin. Et je savais que j'allais déjà avoir une grosse somme d'argent mais je ne savais pas combien, tu vois. Et du coup, j'avais dit, ok, bah, le, mois, le mois prochain, euh, bah, du coup, je gagnerai 11 500 euros. Et j'étais persuadée, donc je disais merci, je euh, j'étais en mode merci pour les, 000, les 11 500 euros, nanananana. J'arrêtais pas de dire ça, tu vois. Et comme de fait, oui, j'ai touché à 11 500 euros, il y avait des sous que c'était des factures que je savais de toute façon déjà que j'allais avoir sur mon compte, donc forcément c'est facile, tu manifestes quelque chose que tu sais déjà, mais c'est pas grave, tu manifestes quand même, tu vois, au moins tu sais que tu les as. Et aussi des 5000 euros que j'avais pas pris. 5000 000 euros que j'avais pas prévu que je savais pas comment les avoir c'est parce que j'ai fait mon prêt c'est super con, c'est vraiment très con mais je les ai eu dans mon compte bancaire du coup, tu vois ce que je veux dire et il faut vraiment être précis sur ce que tu demandes et sur ce que tu affirmes mais comme à ce moment là mes croyances n'étaient pas assez fortes pour et même encore maintenant je travaille très dur pour avoir des vraies croyances en mode je peux avoir ça je peux avoir ci, je peux avoir ça je crois à 100% honnêtement que j'ai la capacité d'être millionnaire je le sais, à 100% comme vous et moi, enfin vraiment vous aussi quand je dis je c'est vous hein, genre vous si vous vous croyez ça, ça, ça viendra tu vois, mais je crois à 2000% que je vois ça, je crois à 2000% que maintenant les gens que je veux rencontrer ça va être des personnes qui m'aiment et qui me respectent et comme de fait quand j'ai commencé à demander à l'univers de rencontrer des gens qui me respectent et qui m'aiment pour qui je suis et que j'étais prête à les accepter que j'ai vécu mes expériences parce que j'ai pris cher avant, j ai, j ai... ça prend des années pour développer un mindset qu'il faut tu vois mais j'ai pris, pris grave cher avant et quand je me suis dit j'accepte de recevoir des gens bien et de me respecter et machin et, et d'être quelqu'un de bien avec eux et ben, comme de fait, ils m'ont fait revenir des gens avec qui j'avais pas... Enfin, un mec à qui j'ai pas parlé depuis pff, des années, qui a pop comme ça, en mode, wow, vas-y, ça te dit, on fait soirée. Et je me suis retrouvée avec des gens incroyablement gentils. Et, là, et maintenant, du coup, on se parle un peu et on se voit et tout. Et rien que ça, tu vois, d'avoir croisé des gens gentils comme ça, adorables, j'étais là, waouh Genre, j'avais pas rencontré des gens comme ça depuis des années, tu vois. Et, et maintenant que j'ai arrêté de courir après des gens toxiques as fuck, qui me rendaient malheureuse, et que je me dis, bah maintenant, je me respecte moi, et tous les gens que je vais rencontrer à présent... Et, ou même les relations que j'ai déjà qui vont évoluer, ça va être des relations saines où on va s'aimer vraiment et que ça va être des bons amis, tu vois. Et bah, ben, c'est arrivé, tu vois, et c'est pour ça que je dis, je peux pas ne pas croire, tu vois, ça fait vraiment la meuf euh, hyper, waouh, l'univers et tout, mais c'est vrai, tu ne peux pas ne pas croire ça, c'est incroyable, vous savez que, ah oui, aussi la meuf, la médium, elle m'avait dit qu'elle qu voyait que j'allais déménager en février, moi j'en avais aucune idée, enfin elle m'a dit, premier trimestre, euh, je vois un déménagement, elle m'a dit février, mais elle m'a dit, El premier trimestre, euh, donc euh, vers euh, fin janvier, début février, je vois un déménagement, je vois ça, je vois des, plein de trucs et tout, et j'étais là, oh, trop bien, parce que je l'ai eu en octobre, la voyante, euh, la médium. Et, euh, et j'étais en mode, oh, trop cool, parce que moi, j'en pouvais plus de ma baraque de merde, là. Et elle m'a dit, eh, je vois du beige et du blanc. Et quand elle m'a dit ça, j'étais là, hm? genre, du beige et du blanc. Enfin, bon, je me suis dit, ouais, facile. Bon, tu sais, tous les parquets euh, du monde, ils sont beiges. Euh, tous les décors du monde, ils sont beige et blancs et tout. Et, euh, et l'autre jour, je relisais mon carnet euh, avec euh, les cartes de tarot et tout, où j'avais marqué ce que la médium m'avait dit. Et euh, j'étais là en mode, ah ouais, machin, beige et blanc. Et je lève la tête. Et euh, du coup, les gens qui sont en voiture ou quoi ne verront pas. Mais là, en gros, devant moi, le mur, littéralement, la peinture du mur à ma gauche, il est blanc et la, le, le, le mur de droite est beige. Et quand, quand j'ai levé la tête et que j'ai vu ça, j'étais là, mais. 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 Et comment elle pouvait savoir que j'avais déménagé en janvier, En janvier, tu vois Comment elle pouvait savoir Il y a des choses que tu peux pas savoir, mais elle le savait. Comment elle savait que j'avais les yeux défoncés Comment elle savait que mon genou, ma mâchoire et mon... Comment, tu vois, tu peux pas savoir Et elle savait. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah en fait, tout ce que je crois depuis le début, c'est vrai. Le karma, c'est vrai. Le destin, c'est vrai. Et... et plus je travaille avec, plus ça, ça m'aide et plus ça me fait du bien. Et... Et ça m'a vraiment... Bref, on va écourter. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, en tout cas, à, à être plus heureuse. Parce que de base, je suis quelqu'un de très optimiste. Parce que j'ai toujours cru en ça. Comme je vous le dis, j'ai toujours cru au destin, j'ai toujours cru au karma et tout. Et, euh... et donc, je sais que si je fais le travail et que je suis méritante et que j'ai confiance en moi, le plus important, c'est d'avoir confiance en soi, confiance en l'univers et confiance en ce qu'on fait. Maintenant, je sais que si je veux quelque chose, l'univers va m'apporter au bon moment. Et tout ce que j'ai à faire, c'est être alignée avec ça. Donc, y croire et avoir des 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 comportements qui sont dans, qui vont dans le sens de mes ambitions tu vois si demain je veux moi je sais que j'ai toujours voulu vivre à Los Angeles pas forcément toute ma vie mais euh, je sais que j'ai toujours dit plus tard j'aurai une maison à Los Angeles une maison en Belgique je sais pas si ça sera comme ça je sais pas si ça sera exactement comme ça ça peut varier mais euh, ah oui mais d'ailleurs attends mais je vous ai même pas raconté la fin de la voiture de la de la voiture mais je parle trop et ce truc j'aurais dû faire plusieurs parties je vous le dis j'aurais dû faire plusieurs podcasts mais pour vous raconter juste le truc de la voiture bah oui, j'ai pas arrêté de dire que la Dacia Duster c'était ma future voiture, ma future voiture, ma future voiture. Et au moment venu où je devais acheter une voiture, euh, parce que je venais de passer mon permis tout ça, bah j'ai jamais pensé une seconde à la Dacia Duster pour être honnête avec vous. J'ai regardé les prix, j'ai vu que c'était euh, minimum 10 000 balles pour une blanche, j'étais là, bon bah c'est mort. Et si je voulais une couleur, bah du coup c'était beaucoup plus cher. Et euh, donc je, je me suis jamais dit, je vais. Oh mais comment m'acheter ma Dacia Duster Non, je me suis dit, c'est pas grave. Euh, j'ai toujours dit que c'était ma future voiture, mais à ce moment-là, je me suis dit, bah c'est pas grave pour l'instant, je prends une occasion et tout. Et puis on verra euh, comment j'aurai ma, ma date set de tu vois. Et donc j'ai cherché des occasions, mais quand je vous dis que j'ai cherché... Les gars, j'ai cherché des voitures d'occasion pendant euh, 5-6 mois, et je trouvais rien de bien que je voulais, parce que je voulais une voiture où je me sens en sécurité, parce qu'elle serait neuve, ou du moins presque neuve, qu'elle n'est pas à un milliard de kilomètres là, et que j'aurais peur de, de tomber en panne, parce que moi, j'avais grave la phobie de conduire, donc c'était hors de question d'avoir une voiture que j'ai peur qu'elle m'abandonne au milieu de la route. Et au moment où j'étais en mode, bon bah du coup j'ai porté mon choix sur une Twingo d'occasion, qui était pas trop vieille, mais qui était quand même un peu chère, mais pas trop, je crois qu'elle était à 10 000 ou quelque chose et tout, et je m'étais dit bon bah c'est grave cher, mais au moins c'est neuf, et puis euh... du coup je m'étais dit c'est pas grave, je vais prendre celle-là, et j'arrive au garage, et ils vendaient des assiettes de store à côté, tu vois et je dis au mec, ah vous vendez des... Dacia. Enfin non, c'est même pas moi qui le dis. C'est ça le pire, c'est ça le pire. J'ai pas arrêté de manifester cette voiture sans le savoir, tu vois. J'ai pas arrêté de dire c'est ma future voiture, c'est ma future voiture, la Dacia Duster orange, machin truc muge. Et là, on arrive au truc. Je me suis même pas dit, enfin je l'ai dit à ma mère, je dis, oh trop bien, ils font des Dacia et tout. Euh, nanana, mais bon bref, voilà. C'était même pas dans mon plan de m'en prendre une, tu vois. Et donc on arrive et tout, et ma mère dit au mec... « Ah, vous vendez des Dacia Duster à côté ?» Parce que oui, elle a toujours dit qu'elle voulait cette voiture et tout, machin. Le mec, il a dit « Ah, bah oui, d'ailleurs, allez parler à ma collègue, il hein. euh, y a des financements super intéressants sur les, les Dacia Duster, n'hésitez pas. » Et j'étais là « Quoi ?» <rire> Moi, je savais ce que c'était une, une location avec option d'achat. En gros, tu, par, par mois, tu payes, tu payes ta voiture en location. Et à la fin, au bout de 5 ans ou 3 ans, ou ça dépend combien de temps tu mets, bah, tu payes le, le reste ou alors elle est soldée, tu vois, et puis voilà, du coup, as payé ta voiture, et c'est ta voiture, elle est à toi, tu vois, et, euh, et moi, je connaissais pas, enfin, si je connaissais, mais je veux dire, j'avais regardé, mais j'étais là, bah, comment on fait ça, je comprends rien, Je j'étais en mode, moi, c'est que pour les entreprises, et tout, je comprends rien du tout, et euh, du coup, je suis arrivée, j'ai été voir par curiosité, je me suis dit, ah, oh, grave, et tout, et j'ai parlé avec la meuf, et elle m'a dit, bah, oui, c'est possible, et tout, et je pensais qu'elle accepterait pas, parce que, ah, non, si, je m'étais renseignée, j'avais appelé auparavant... Et euh, la meuf, elle était là, oui, il va falloir tel le papier de la banque, ceci, cela, et j'étais là, hein, enfin, c'était grave chiant, c'était, c'était un, j'avais appelé un truc qui avait rien à voir avec eux, et c'était méga chiant, ils voulaient pas me faire le truc, elle avait l'air de demander 15 000 papiers, du coup, j'ai abandonné, et quand j'ai demandé à elle, par contre, c'était super vite fait, et tout, et du coup, euh, en, en même pas un, un mois, je crois, bah, j'avais ma voiture, ma Dacia Duster Orange, totalement neuve, et, euh... Et pour un prix que j'arrive à, à payer, tu vois. Je ne l'ai pas payé content, hein, en mode 25 000 balles, boum. Non, j'ai ma location avec option d'achat, du coup, c'est la mienne. J'ai plein d'avantages, j'ai des entretiens gratuits, euh, machin, enfin, j'ai plein de trucs, si je la pète, bah, il me la remplace. <rire> c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Et j'y avais jamais pensé, tu vois. Parce que le, le principe de l'univers et de la manifestation, etc., c'est pas de te dire, vas-y, je vais obséder sur un truc, et puis comment faire Ah, oh, mon Dieu Et te creuser la tête à, faire, à trouver des manières de comment... C'est juste de faire confiance à l'univers, de te dire que tu sais que tu auras ça, et de, de l'affirmer tellement fort que le truc vient à toi. Et ça m'est arrivé pour plein de choses dans la vie. Mais si là, maintenant, on devait commencer à parler de ça, euh, voilà. Mais dites-vous juste que ça vous arrive à vous aussi. genre Il y a plein de moments où je sais que vous vous dites aussi euh, « Oh my god, mais en fait, quand je reviens en arrière, ce mec-là, ou cette épreuve-là, ou ça, ça arrivait pile au bon moment dans ma vie, au moment où j'étais prêt à le recevoir, ou au moment où j'avais besoin d'apprendre ça. Genre, par exemple, quand j'ai eu euh, mon... Des personnes toxiques qui m'ont fait des crasses amères, qu'on m'avait jamais fait ça dans ma vie, bah, je sais qu'ils sont arrivés au bon moment, pour, enfin qu'ils m'ont fait ça au bon moment pour que je termine mon apprentissage. Genre, j'étais en train d'apprendre à, 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 à abandonner ma peur de l'abandon, à m'aimer, à me respecter, nanani. Et au moment où je pensais pas encore être assez forte, je, je commençais à, à me dire, bon, euh, je pense que je pourrais me débarrasser de ces gens-là, nanani, nanani. Et au moment où je me suis dit ça, mais je, je voulais pas l'expérimenter pour autant, hein. Et bah bam, est... ils m'ont pas laissé le choix en fait. L'univers m'a pas laissé le choix, il m'a mis ça sur mon chemin. Et soit je passais au dessus et j'avais évolué, j'avais... Enfin, ça allait mieux, tu vois, j'étais une nouvelle personne. Soit je n'allais pas au dessus et je retombais. Et là, bah du coup, je faisais 15 pas en arrière et, et c'est comme pour montrer, bah je suis pas prêt. J'ai échoué, je suis pas prêt et tout. Donc tu me, tu me donneras une épreuve plus tard ou tant pis, je, je, je subirai ce, ce fardeau jusqu'à la fin de ma vie. J'en sais rien, mais j'ai pas réussi l'épreuve, tu vois. Tandis que là, bah du coup, j'ai réussi l'épreuve, je me sens beaucoup mieux. Et maintenant. « I'm bulletproof », genre littéralement, j'ai euh, l'impression que plus rien ne peut m'arrêter, tu vois. Et c'est peut-être dans ma tête, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça, et tant que je le ressens comme ça, c'est le plus important. Tu peux être euh, la... Enfin, je peux rencontrer les pires personnes de l'univers, que je pense que je m'en sortirai quand même, tu vois. Et ça, c'est ça qui est beau. Tu vois, c'est quand tu crois en toi, bah, tout ira bien, et puis... Et ça m'a beaucoup aidé à, à tout simplement être heureuse, parce que de base, je vous l'ai dit, je suis assez optimiste, mais quand tu te dis que le seul truc qui décide de ta vie, c'est toi... Et eh ben c'est incroyable. Tu as peut-être une situation familiale compliquée, une, euh, des, des amitiés euh, toxiques ou des machins et tout, des trucs, euh. t'es peut-être euh, coincé chez tes parents euh, qui sont horribles, mais sache que si t'as confiance en toi et que tu te dis je peux sortir de cette situation, je peux être heureuse, je mérite le respect, je mérite d'avoir quelqu'un qui m'aime réellement, je mérite que mes parents ne me traitent pas comme ça, je mérite, bref, par du principe que tu mérites les choses et que tu as déjà beaucoup de choses bien, mais par du principe que tu mérites parce que tu es quelqu'un de mieux, tu vois et je sais que c'est pas facile, mais on en reparlera. Je pense on fera un autre podcast sur ça. Dites-moi si vous voulez après, ou dans les commentaires ou quoi. Et euh, ceux qui écoutent sur leur tête, leur, dans leur voiture, n'hésitez pas à faire un tour sur, sous les vidéos du podcast pour l'écrire au cas où. Sur la chaîne, bah du coup, hey, what's up, le podcast, Parsons Up. Mais sachez que vous pouvez tout faire à, à partir du moment où vous croyez. Je, je sais plus, il y a des phrases comme ça, des, des, des phrases, c'est... Euh, la, la seule limite, c'est celle de votre imagination. Et c'est tellement vrai. Et depuis que je crois ça et que je fais ça, je, je vois, depuis que je l'applique dans ma vie c'est incroyable, déjà en quelques mois j'ai commencé à faire ça il y a du coup au mois d'octobre le tarot et tout, fin octobre donc euh, ça fait euh, novembre entier, décembre entier ça fait quatre mois, quatre mois que j'ai découvert à fond la spiritualité et tout maintenant quatre mois que je, je, je pratique un petit peu hein. je pratique pas tous les jours, je m'édite pas tous les jours je fais pas les affirmations tous les jours J'aimerais le faire, je vais commencer à le faire, mais depuis que je fais ça, j'ai déjà tellement changé, que c'en est choquant. enfin, dans les vidéos de, de Glow Up et tout sur la chaîne, vous savez, hein, j'ai énormément changé, je me sens mille fois mieux, et waouh Et dernière chose avant de finir ce podcast pour vous, parce que purée, une heure et demie, mes meufs, enfin, euh, moi, je pensais vraiment pas qu'il allait être aussi long, mais en fait, il y a tellement de choses à le dire, oh là là Mais avant de finir ce podcast, je voulais juste vous conseiller trois livres. Du coup, qui m'ont été conseillés, hein. c'est pas moi qui les ai, enfin il y en a un que j'ai pas, qui m'était pas conseillé, mais trois livres qui m'ont vraiment aidé. J'ai pas fini de lire euh, deux d'entre eux, mais en tout cas j'ai fini celui-ci. Alors le premier, c'est du coup les, les quatre accords Toltec. Ce livre, j'arrête pas de le recommander sur Instagram, il est incroyable. C'est un livre qui va vous donner quatre accords, la voie de la liberté personnelle. Voilà. Ce livre, il coûte que dalle. Il coûte quoi 8,90€. Bon, c'est pas rien, mais investissez en vous, c'est pas grave. Investissez en vous et l'univers saura que c'est pour vous et, et voilà, ça ira. Mais ce livre, en gros, il parle de quatre principes. Et je crois que le premier, c'est faire de son mieux. Parce que quand tu fais de ton mieux, L'avantage, c'est que tu peux pas t'en vouloir. Tu peux pas te dire, ah, j'ai merdé à ce moment-là, oh, j'ai pas assez travaillé, nanana. Et du coup, tu apprends à, à faire. Fin... Ah non, c'était pas ça le premier. Bon, là, c'en est un d'entre eux. Mais du coup, tu peux pas t'en vouloir d'avoir fait moins que ce que tu pouvais faire, parce que t'as fait tout ce que tu pouvais. Et le premier, c'était ça. C'était se dire des gentilles choses, se parler avec des, des mots doux. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand tu parles à tes amis, tu vas pas dire, mais t'es qu'une grosse merde, tu bosses pas, t'es moche, en plus euh, personne t'aime, tout le monde s'ennuie quand ils sont avec toi. Tu vas pas dire ça à ta pote. Alors pourquoi est-ce que tu te dis ça à toi Pourquoi tu penses ça de toi Pourquoi quand tu te parles et tu te regardes dans le miroir, tu te dis que t'es moche, t'es grosse, euh, tu pues en plus, vas-y, tu ne seras jamais comme ces meufs, personne ne t'aimera jamais, alors que c'est horrible Il faut se dire les choses gentilles. Si on vous dit euh, « Ouais, euh, t'es vraiment une personne incroyable, c'est dommage que les gens que tu aies rencontrés ne se soient pas rendus compte, t'as plein de belles choses à offrir, t'es drôle, euh, t'es hyper enthousiaste, tu sais faire de la couture, tu fais des trucs de fou, t'es créatif, t'es machin ». Et eux, ils s'en rendent pas compte, mais c'est pas, pas ta faute. C'est genre leur faute. C'est leur problème, tant pis pour eux. Moi, je, je suis bien et je mérite d'avoir... Et si vous commencez à vous parler comme ça, les gars, mais vous allez évoluer à un stade, déjà, de de ouf, parce que vous allez gagner confiance en vous, et vous allez attirer que des bonnes choses. Parce que plus égale plus, c'est vrai. Moins égale moins, c'est vrai aussi. Les gens qui sont là, ouais, mais ma situation ne change pas, mais j'aurai jamais l'argent, mais j'aurai jamais personne qui m'aime, machin, 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 et ben bah, ils font que rencontrer des gens comme ça, qui leur prouvent que ouais, bah ouais, il y a personne qui t'aime, parce que la négation, l'univers, il ne comprend pas. Si tu dis tout le temps, j'ai plein d'argent, je suis abondante, je suis tellement riche, regarde tous les objets que j'ai, regarde le... C'est bête, tu vois, mais... Je peux te dire, oh, waouh, je suis tellement riche parce que j'ai cet objet qui est magnifique et tout, genre, waouh, incroyable. Et du coup, euh, j'arrête pas de, de, dans ma tête de me formater en mode, ouais, bah, je suis riche. Et, et à la fois, l'univers, il entend, bah, les riches et les riches. Ok, les riches, qu'est-ce qu'ils ont, les gens riches De l'argent, tiens, bam, bam, bam. Et depuis que ma croyance avec l'argent va mieux, et eh bah, ben, j'ai plein de nouveaux contrats qui sont hyper cool qui sont incroyables, que j'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai des contrats de ouf, et donc, c'est en train de répondre à mon... Ah, euh, en fait, j'ai dit, je vais respecter mon argent et apprendre à le gérer et à l'attirer et bah du coup, maintenant, ça va mieux, tu vois. Et bref, je suis encore en train de bosser dessus, mais, mais ça fonctionne vraiment. Du coup, voilà, les quatre accords de tech, vous parlez bien, euh, vous parlez bien, euh, faire de votre mieux, ne pas prendre, je crois que c'est, ne pas prendre ce que disent les autres pour vous, et ça, c'est trop intéressant. Genre, ne pas prendre ce que les autres disent pour vous-même, ça marche autant du point de vue négatif que positif. Si quelqu'un dit, « Ouais, t'es vraiment chiante, en fait », bah il faut pas le prendre pour soi faut se dire ok cette personne me dit ça bah franchement elle a un sérieux problème aujourd'hui euh, elle doit être vachement mal dans sa peau pour oser dire des trucs comme ça tu vois parce qu'en vrai c'est vrai comme moi on me sortait ouais t'es comme ci t'es comme ça t'es comme ça mais et toi tu penses que t'es qui pour me dire ça Est-ce que moi je te regarde sérieusement dans les yeux Enfin, ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises, hein, je dis pas. Mais je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que est moi je te regarde dans les yeux et je te dis, toi t'es vraiment une énorme merde. Toi t'as vraiment des dents de travers, ça me dégoûte. Toi t'es vraiment bête. Personne s'intéresse à ce que tu dis. Non, je vais pas dire ça parce que moi je suis bien avec moi-même. Moi je suis heureuse et moi je, je suis bienveillante. Donc je, je suis bienveillante, je n'ai pas besoin de ça. Je vais pas te dire des choses comme ça. Tandis que toi, si tu te permets de me dire ça, c'est comme le mec tout à l'heure qui est venu m'insulter là. Mais ce mec-là il a une vie de merde, il se dit une femme a des viewers, elle parle à des gens et les gens l'écoutent pour un truc que moi je comprends pas c'est vraiment une merde, mais non mec, ça, ça le renvoie juste à sa propre réalité c'est toi la merde, c'est toi qui penses ça c'était juste que toi t'étais dégoûté parce que tu, tu vois une femme, déjà il a l'air d'avoir un problème avec les femmes parce que c'était une insulte misogyne tu vois une femme qui, qui réussit et ça te dérange, mais questionne-toi sur toi, moi je vais pas prendre ton commentaire pour moi, je vais pas me dire, oh mon dieu tu sais quoi aujourd'hui en live il y a quelqu'un qui m'a dit un truc sexiste j'en ai rien à foutre moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis heureuse et je suis bien. J'ai confiance en moi. Je suis bien avec moi-même. Et tout le monde devrait avoir confiance en soi et être bien avec eux-mêmes. Et du coup, ils ne seraient pas comme ça avec les autres. Parce que quand tu es bien et heureux, tu es bienveillant avec les autres. Tu es gentil avec les autres. Tu es compréhensif. Tu comprends les, les causes. Tu comprends les minorités. Si tout le monde se comprenait et était bienveillant, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de trucs comme ça. Parce qu'on comprendrait les gens. On ne maltraiterait pas les gens. Tu vois ce que je veux dire Et donc, bref, il y a ça. Il y a ce côté, euh, bah, du coup, d'arrêter de, de prendre ce qu'on qu te dit pour, pour toi. Et aussi positivement, faut pas non plus le prendre. Et ça, c'est au début, j'étais là, hein, et après, j'ai compris. Quand quelqu'un te dit, waouh, ouais, t'es vraiment... En fait, si vous réfléchissez, vous êtes juste le produit de ce qu'on a dit de vous. C'est horrible. Vous n'êtes pas juste. Vous êtes vous plus tout ce qu'on a dit de vous, et vous l'avez pris. Tout ce qu'on pense de vous, vous l'avez pris en pensant que ça vient de vous. Et on en a déjà parlé dans la vidéo sur le harcèlement. Mais en gros, quand on vous a dit, bah, t'es vraiment égoïste, parce que je sais pas, moi, ta tante, elle est pas contente parce que tu lui as pas fait un cadeau, et du coup, elle te dit ouais, t'es vraiment un égoïste, t'as pas pensé à moi. Et tu vas être là, mais... Oh J'aurais dû, oui, c'est vrai. Enfin, la, la première chose qu'on fait dans ce genre de situation, si t'as confiance en toi, tu te dis « Mais attends, t'es gonflé de me dire ça. Est-ce que toi, tu m'as fait un cadeau cette fois-là Est-ce que machin, est-ce que t'as pensé à moi Quand je suis venue te, te dire bonjour et, et te voir par pur plaisir parce que je voulais te voir, parce que je t'aime, parce que je pense à toi, à ton bien-être et tout. Est-ce que t'as pensé à me faire un, un repas d'accueil j'en sais rien Bref, on s'en fout. Le but, c'est pas non plus de reprocher aux autres, en fait. Donc non, ça marche pas, ça marche pas, mon exemple. Mais euh, on n'est pas égoïste. On fait plein de choses bien pour les gens. Mais à partir du moment où les gens ils ont décidé de dire Oh, bah toi t'es égoïste parce que machin tu m'as pas fait ça, bah est-ce que tu mérites Genre moi à un moment on m'a reproché Ouais euh, tu t'es pas dépêché pour machin et tout, Et j'étais là déjà j'ai pas fait exprès et en plus est-ce que tu mérites Quand j'y réfléchis maintenant je suis là, Eh bah ben non j'ai bien fait de pas le faire tu vois. Mais quand, sur le moment quand les gens te disent des choses négatives tu te dis Ah oui c'est vrai, Oh mon dieu ils ont raison, je suis ça, Oh merde Et du coup c'est ce que j'expliquais quand on te dit des choses comme ça quand t'es enfant c'est encore pire parce que tu oublies qui te l'a dit et tu oublies dans quel contexte et tu grandis en pensant ok il y a deux personnes qui ont pas arrêté de me répéter que je suis égoïste tu oublies qu'il y a deux personnes tu penses que c'est tout le monde tu penses que tout le monde trouve que t'es égoïste alors qu'il y a que deux personnes qui te l'ont dit dans ta vie et, et du coup bref il y a des trucs comme ça et ça marche aussi pour la beauté ça marche aussi pour le, les positif, je sais que quand moi je travaillais dur euh, en 2020 du coup euh, j'ai vraiment beaucoup travaillé et tout, je me suis dit j'en ai marre d'être cette personne qui pense qu'elle abandonne tout aujourd'hui je suis plus cette personne aujourd'hui je suis une personne qui travaille dur pour ce qu'elle aime, qui travaille avec passion qui travaille avec plaisir, qui fait les choses quand je dis quelque chose maintenant je le fais et c'est vrai je sais pas si vous, avez remarqué, si vous avez remarqué mais les gens qui sont dans ma commu depuis longtemps ils savent très bien qu'avant je disais les choses et je les, je les ai pas tu vois et je travaille vraiment dur pour maintenant professionnellement en tout cas parlant je le fais au niveau personnel, j'ai beaucoup plus de mal quand je dis, ouais, je serai là vendredi et tout. J'essaie de me dire, bon, vas-y, tu as dit que tu le ferais, donc tu le fais, mais j'ai du mal. Genre, je, je, je cancelle encore pas mal de plans, mais je, je travaille dessus, tu vois. Je travaille dessus et je deviens une meilleure personne. Mais au moins, euh, là, j'ai dit que, euh, que j'allais faire le podcast et tout, et je l'ai fait. Je vous ai dit, à 15h, il y aura un podcast. Il est plus de 15h, d'ailleurs, il est vachement tard. Mais j'ai fait le podcast, il est là, il est fait. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'à l'époque, j'aurais juste fait... Ah oui, mais là j'ai mes règles et tout, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée. vas-y, je le fais pas. En plus, c'est long et tout. Non. Tu dis un truc, tu t'y tiens et si tu t'y tiens pas, il faut pas culpabiliser, il faut pas s'en vouloir. Ça c'est un des trucs, c'est pour ça qu'il faut faire de son mieux. Ça revient à, à l'autre. En fait, je suis en train de vous apprendre le livre, je sais pas, je vous le raconte. <rire> ça revient au truc d'avant, il faut faire de son mieux. Parce que bah du coup, là, je peux pas m'en vouloir si jamais, imaginons, j'ai de la fièvre et je suis au lit en train de crever hein, et que je peux pas faire mon podcast et que j'ai essayé que j'ai quand même essayé d'allumer mon stream et que je voyais que je tremblais comme ça et que j'ai pas fait bah c'est pas grave, je l'ai pas fait mais j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé et puis ça va pas marcher, c'est pas grave, je réussirai la prochaine fois ou peut-être que c'est pas pour moi, mais bon bref, vous pensez comme ça, et euh, du coup oui, tout ce qui est positif, donc euh, je disais en 2020 quand je travaillais très dur genre vraiment je, je, je me suis dit euh, vas-y t'as pas le choix, t'as pas le choix, enfin, à chaque fois que je voulais pas faire une vidéo ou pas faire un truc, j'étais là, meuf t'as pas le choix, fais-le, je voulais pas répondre au mail, j'étais là t'as pas le choix, fais-le et tout, j'arrêtais pas de me dire t'as pas le choix bordel, et du coup je le faisais et euh, j'ai eu deux de mes potes, et ça m'a fait trop plaisir parce que c'est des personnes que j'estime beaucoup, qui m'ont dit, mais toi c'est fascinant, tu travailles tellement dur et tout, tu travailles tellement bien, je suis trop fière de toi, je sais pas comment tu fais, t'as toujours des bonnes idées, t'as toujours... On m'a toujours dit plein de trucs positifs sur moi, on m'a toujours dit que j'étais très créative, que j'étais très intelligente, que j'arrivais toujours à faire les choses et tout machin. Et du coup j'ai pensé que c'était vrai. Du coup je me suis dit, ah ouais ils ont raison, je suis vraiment créative, je suis vraiment intelligente et tout. Et vous allez me dire c'est positif, oui, mais en vrai est-ce que j'ai besoin d'eux, que eux me le disent pour le penser Parce que au moment où moi je pensais pas que j'étais travailleuse et tout et que, enfin tu vois, genre mon copain il m'a rencontré et j'ai arrêté de... C'était la période où j'étais en train de... Encore, tu vois, j'ai pas... pas arrêté de faire ça les dernières années. Et c'était la période où j'étais vraiment down et du coup j'arrivais plus à travailler. J'étais en train de questionner ce que je voulais sur YouTube et je m'en me, je voulais tout le temps. Je me disais, ouais, enfin il y a tellement de choses que j'ai envie de vous raconter, c'est terrible. Mais il y a tellement, voilà, j'étais tellement mauvaise avec moi-même, négative en mode, ouais, j'ai encore abandonné, putain, j'étais bien, je travaillais bien et maintenant j'abandonne tout et pourquoi et pourquoi je suis déprimée comme ça et pourquoi nanana, nanana. Je m'en voulais alors qu'en vrai c'était pas ma faute, enfin, c'est juste qu'il y avait plein de raisons évidentes que j'avais plus envie de faire le contenu que je faisais, j'avais été très déçue en amitié, j'avais eu plein de trucs et tout, enfin bref, c'est normal en fait que j'avais besoin de temps pour moi, pour, pour gérer mes émotions, mais je, je, je culpabilisais d'avoir de, 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 ces émotions, faut pas culpabiliser d'avoir des émotions, faut les ressentir, faut les comprendre, ça prend des mois, faut, mais, mais tu peux le faire, faut écrire les choses, faut se dire, ok, bah là, maintenant, aujourd'hui, je vais pas bien, j'ai pas envie de travailler, pourquoi Parce que je suis fatiguée, ou il y a peut-être pas de raison, et je saurai plus tard, mais c'est pas grave, faut pas être dur avec soi-même, enfin, on n'est pas là pour s'esclavager se, 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 ou je sais pas quoi, genre, on est là pour s'aimer avant tout, tu vois. Et donc, du coup, euh, je me rappelle que lui il me disait wa ouais, franchement, je suis impressionnée parce que t'es vraiment une femme, une work boss et tout. Genre, tu bosses pour ce que tu veux et tout, t'es hyper inspirante. Et j'étais là, sûr sûre qu'on parle de la même personne Parce que du coup, à ce moment-là, je disais Oui, alors peut-être qu'en mars, oui, je devais bosser dur et tout, mais là maintenant, frère, je fais plus rien. Pourquoi tu dis ça C'est pas ce qui je suis, tu vois. Il me disait Mais moi, c'est qui je pense que tu es. Et j'étais là, Oui, ben, c'est pas qui je suis. J'arrêtais pas de dire C'est pas qui je suis, la personne qui est machin. Donc, c'était la preuve que. Même si les gens me disaient, ouais, meuf, où wow, tu bosses trop, t'es trop bien, t'es trop efficace et tout, et bah quand j'étais en train de le faire, je pensais qu'ils avaient raison. Parce que j'étais là, ouais, grave, c'est vrai, vous avez remarqué que je travaillais dur. Et puis à l'instant où j'ai arrêté de travailler dur et qu me, que ces mêmes personnes me l'ont répété, hein, elles m'ont dit, ouais, tu travailles vraiment bien et tout, t'es vraiment ma et j'étais là, mais non, trop pas. Parce que je pensais pas soi de moi, tu vois. Donc au final, ce que les gens peuvent dire de moi, que ce soit positif ou négatif, ça devrait pas m'influer. Quand vous, quand vous je vous aime trop, mais quand vous, vous me dites, ouais t'es une personne incroyable, je suis là, mmh, on se calme. Moi, j'ai le droit de penser que je suis une personne incroyable parce que je suis une personne incroyable. Mais quand vous, vous me dites ça et tout, du coup, j'essaye de pas. Tu vois, imagine si je prenais chaque... chacun de vos commentaires en mode Sounds up, j'aimerais trop être comme toi, t'es une personne incroyable. Je serais là, oh mon dieu et tout, genre je serais en train d'avoir le melon comme never. Mais je le prends, en... je l'accepte et j'apprécie que vous me dites ça parce que c'est trop mignon, c'est mignon et c'est trop gentil. Mais euh, ça changera pas ce que je pense de moi. Vous voyez ce que je veux dire Genre, si j'ai envie de penser que je suis une personne incroyable et créative et qui, qui go for it et qui fait ce qu'elle veut et qui arrive à faire ses objectifs. Je vais le penser en premier lieu et c'est comme ça qu'il faut que vous pensiez aussi. Vous devez penser vous-même à qui vous voulez être et qui vous êtes. Et si vous n'êtes pas en accord avec qui vous voulez être, si par exemple demain toi tu, tu te dis euh, bah, j'ai envie d'être euh, créative et d'utiliser de, de, euh, mon talent pour écrire un livre et d'être une bosseuse là-dedans, mais que tu te dis ouais mais bon j'ai pas confiance en moi, j'ai pas le temps, et du coup je, je fous rien et tout et que tu penses que tu fous rien et tout, bah, dis-toi qui j'ai envie d'être demain. J'ai envie d'être une personne qui fout rien demain aussi ou est-ce que j'ai envie d'être une personne qui fait les choses à toi de choisir. Si tu te décides maintenant de faire les choses, tu vas y arriver. Ça va prendre du temps, tu vas te casser la gueule 20 fois peut-être, mais tu vas y arriver. En fin de compte, au moins, il y aura toujours un changement. Même s'ils sont minuscules et que l'être humain adore voir ce qu'il n'a pas plutôt que ce qu'il a, il va vraiment se dire « Oh ouais, c'est un peu mieux maintenant, euh, j'ai fait au moins euh, allez, 15 chapitres, mais j'ai pas fini mon livre et je prends trop de temps, du coup je suis une merde. » C'est à vous de travailler là-dessus. Il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureux, en fait. C'est ça que je veux dire avec tout ce bordel. Je parle longtemps, tant pis. Mais tout ce bordel, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureux. Tout ce qui est environnant, les gens qui vous maltraitent, les, les lieux qui sont pourris, votre appart qui pue sa race, ça n'a rien à faire. Pardon pas C'est tellement virulent votre appart qui pue sa race. Mais je veux dire, vous avez compris ou pas Parce que je, je suis virulente, exprès, pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire. On s'en fout de tout ce qu'il y a autour, on s'en fout de votre... J'ai même pas envie d'imaginer qu'il y ait des gens qui vivent ça, mais il y a des gens qui vivent ça. Vos parents qui vous frappent ou quoi, ok Ça, c'est des... F... Ok, bon, bref, hein, vous, avez... vous vous doutez de ce que je pense de ces gens-là, mais c'est pas votre faute, premièrement. Ce n'est pas votre faute, ce n'est jamais votre faute, ce genre de choses. Les gens sont responsables de leur comportement, vous, vous êtes responsable du vôtre. Si votre comportement, maintenant, vous voulez être une personne qui, qui, sait, qui va mieux, qui est respectée, qui est machin, ça va prendre son temps, ça va pas être facile, mais vous pouvez y arriver, ok si demain, vous voulez être millionnaire, machin, vous pouvez y arriver. Si demain, vous voulez faire une association pour aider tous les enfants du monde à ne jamais plus avoir faim, vous pouvez y arriver. Tout est possible à la mesure où vous y croyez, ok Sachez que c'est ça qui m'a rendue heureuse. Moi, c'est ça, de... je, je le savais déjà plus ou moins, mais en fait, ça m'a juste confirmé. Et donc, toute cette histoire de, de parcours spirituel, c'est pour vous expliquer de où je viens, de tout ce qui m'a aidé à croire. Parce que quand tu n'as jamais cru aux, aux, aux âmes, que tu n'as jamais cru à Dieu, à, à l'enfer, à machin, que tu n'as jamais cru... Peu importe la religion, hein, de, chacun a ses croyances. Bref, en gros, à partir du moment où tu n'as jamais eu de croyance de ta vie et jamais d'expérience un peu spéciale, euh, est-ce que c'est possible d'avoir jamais de croyance de sa vie Je crois pas. Mais bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu brouillon. Mais genre, euh, moi j'étais déjà, si on veut, à, prête à croire. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Allez, on réveillait trop mal les larmes aux yeux, je suis désolée. <rire> ben bah, oui, forcément, mais on aborde des sujets qui, qui vont vous réveiller, qui vont vous trigger. Mais c'est le but, c'est de vous faire du bien. Et donc, je vous l'ai dit. Lisez ce livre, « Les quatre accords Toltec », c'est incroyable. Et l'autre livre aussi, c'est... Ah oui, attendez, je finis juste. Parce que du coup, il y avait les quatre points, il y avait « Faites de votre mieux euh, ». Parlez-vous gentiment. Ne prenez pas ce que les autres vous disent personnellement, donc positif comme négatif. Et aussi, surtout, ça c'était celui que j'ai le plus de mal, arrêtez de faire des suppositions sur les gens. Parce que c'est vrai. Genre moi, quand quelqu'un va agir différemment avec moi, maintenant ça va mieux parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur ma peur de l'abandon. Maintenant, je sais que je mérite ce que je veux mériter. Et que si machin est froid avec moi, ben c'est pas mon problème. Genre je vais lui dire, enfin euh, je vais en parler, je vais lui dire, écoute pourquoi j'ai l'impression que t'es un peu froid avec moi et tout. Et en fait c'est ça il dit. Arrêtez de faire des suppositions si votre pote du jour au lendemain ne vous invite pas à la soirée ou ne fait pas ceci ou ne fait pas cela. Arrêtez de faire des suppositions en mode oh, j'ai dû faire quelque chose qui les blessait ou oh, il m'aime plus ou enfin oh, bon j'ai roté ou oh j'ai trouvé il a trouvé des meilleurs amis ou machin bref. Arrêtez de supposer, juste demandez ou alors battez-vous dans les steaks. Genre, vous avez le choix. Focusz sur vous et soyez là en mode bon, bah, s'il a envie d'agir comme ça, il agit comme ça, c'est pas mon problème. Et si vous avez envie de comprendre, bah, vous posez la question, mais arrêtez de vous torturer l'esprit. Parce que moi, ce qui a fait que je suis restée dans des, des, des situations toxiques à mort pendant des années, c'est parce que j'ai pas arrêté de supposer. J'étais là, pourquoi ils ont invité mon pire ennemi dans cette soirée et pas moi Ah, et puis quand j'en je demand... parlais, du coup je demandais, hein, c'est ça le pire. Je demandais, on me disait, ah oui, mais oh, c'est un hasard, nanani. Et puis il y avait plein de trucs accumulés, des trucs en mode, pourquoi machin, pourquoi on me prend comme bouche-trou, pourquoi ceci Est-ce que je les intéresse pas, est-ce que nanani, nanana Et du coup, moi, dans ma tête, je les aimais déjà plus, en fait. Les gens, je les aimais déjà plus, je savais qu'ils me faisaient du mal. Mais plutôt que de demander, enfin, j'ai déjà demandé, donc c'est pas vrai, mais j'ai demandé, mais plutôt que de choisir, en fait. De, de, du coup, m'embattre les steaks et d'ignorer ces gens-là et de prendre soin de moi et de partir, je suis restée en supposant, en me disant, bah si je suis plus intéressante, si je suis plus belle, si je fais plus ci, si je fais plus ça, bah, ils m'aimeront plus. Non. Arrêtez avec les suppositions. Posez des questions ou euh, envoyez bouler les gens. Enfin bref. Donc... Euh... Les Quatre Accords Toltec, il fait vraiment, 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 vraiment du bien à l'âme quand on, quand on veut se reconstruire dans cette société. Et croyez-moi que même si vous êtes quelqu'un qui a confiance en vous et qui vous pensez peut-être aligné aligner, dans tous les points, ça peut faire quand même du bien. Et euh, du coup, un autre livre qu'on m'a conseillé et que je suis en train de lire et qu'il faut vraiment que je lise parce que je pense que c'est le moment pour le lire, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. C'est un livre qui a été conseillé mais je, partout, dans tous les trucs de développement personnel, toujours ce livre et j'ai lu que genre 6 pages tu vois la meuf elle est en mode ouais ma relation avec l'argent je veux vraiment être millionnaire mais euh, j'arrive pas je bloque là dessus hein. donc ça ça veut, aussi, ça veut aussi dire quelque chose le fait que je bloque sur ce livre celui là je l'ai reçu je l'ai lu instant parce que j'étais en train de travailler ça et j'avais presque fini de travailler ça je l'ai lu et ça m'a permis de, de, de confirmer que j'avais réussi à travailler sur les 3 points sur 4 tu vois Tandis que ça, comme je sais que c'est un problème actuel, je le repousse. Je suis constamment en mode. J'ai pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de devenir riche Parce qu'il y a ça aussi. Bref, il y a trop de trucs dans la spiritualité. Mais sachez que aussi, parfois, ça fait peur d'être heureux. Ça fait juste peur. Et du coup, on repousse les choses. On se dit, oui, mais la Sun, elle est en train de raconter des trucs. C'est perché. Euh, et puis, quand bien même, de toute façon, j'ai la flemme. Et puis, j'y arriverai pas. Et machin. Enfin, on se dit ça, tu vois. Mais moi, je vous le répète, je le sais. Ça tient qu'à vous. Ça tient qu'à vous. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais pas vous forcer à à travailler sur vous, euh, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, sachez que ce que je dis, c'est la vérité, et voilà, c'est tout, voilà. que vous y croyez ou pas, c'est la vérité, euh, bref, donc voilà, il y a celui-là, et j'ai acheté aussi le Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie de Al Hérold et euh, ou de Marie-Claire, je sais pas trop, non, 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 de Al Herald, et euh, du coup, je suis en train de le lire, je suis à la moitié, mais vas-y, euh, j'ai un peu décroché, mais euh, c'est très intéressant, parce que du coup, il parle de la Miracle Morning et tout, et... Euh, et moi, c'est un truc, un principe que j'ai toujours voulu faire. C'est pas facile, hein, parce qu'il faut une heure de temps pour 10 minutes de méditation, 10 minutes d'affirmation, 10 minutes de visualisation, 10 minutes de journaling, 10 minutes de sport et 10 minutes de lecture. Voilà. Je vais arrêter ce podcast-là. 1h48, c'est un peu long quand même. Hein. On va pas se mentir que je vais peut-être essayer de travailler mes sujets pour les faire plus courts. Enfin euh, voilà, je sais pas en fait, comme vous voulez. Je sais que dans les commentaires, d'ailleurs merci, on a dépassé les 3000 abonnés sur la chaîne euh, du podcast, mais d'ailleurs dans les commentaires, euh, beaucoup de gens m'ont dit ouais non franchement vas-y continue long, moi j'aime bien et tout, j'adore ce genre de format, donc ça me fait trop plaisir, mais il y a long et trop long, tu vois, et ça c'est peut-être un peu trop long, donc je vais essayer quand même dans le futur de travailler mes sujets avec des trucs un peu plus précis, parce que je sais qu'en live, ça passe de parler aussi longtemps, mais en podcast, je sais pas. N'hésitez pas à me le redire du coup en commentaire cette fois-ci, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, si ça vous va, et même ceux sur Spotify, Deezer, Apple, etc. N'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube qui, du podcast, du coup, qui a le même nom que le podcast, et euh, me dire aussi si ça vous a plu ou si c'était chiant. En tout cas, si vous avez des longs trajets, c'est parfait. <rire> voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, et je vous fais des gros bisous, et à la semaine prochaine, pour un prochain. Ciao